0: Da saßen so ungefähr 20, 25 Jugendliche, die vollkommen anders aussahen als alles, was ich vorher in der DDR gesehen hatte. Ja, ich wollte natürlich mehr. Ne? Ich wollte unbedingt wissen, wo gibt es weitere Konzerte. Bei der Punkszene, für die Punkszene gal, galten die normalen Gesetze nicht. Ne? Also ich habe ja wie gesagt nichts strafrechtlich Relevantes gemacht, sondern die Staatssicherheit schließt Inhaftierung und das Strafmaß steht da schon drin. Die haben sich ihre Opposition erschaffen, also die Staatssicherheit durch diese Repression. Staatsbürgerkunde,
1: ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 107, Freiräume. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. Ist ja schon ein bisschen länger her, seit die letzte erschienen ist und deswegen würde ich sagen, spanne ich euch auch gar nicht länger auf die Folter und wir starten direkt mit dem Gespräch. Und danach hören wir uns nochmal wieder und dann erzähle ich noch ein bisschen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Bis dahin aber erstmal gute Unterhaltung und viel Erkenntnis gewinnen. Ich sage hallo, Geralf. Geralf Pochop ist am anderen Ende der Leitung. Schön, dass du da bist. Ja, ich sag auch Hallo
0: zurück. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat mit dem Gespräch und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ähm, ja ich, ich mich sehr freue auf dieses Gespräch. Ich hatte ja schon ganz lange vor, mal was zum Thema Untergrundkultur, Subkultur, speziell auch Punk in der DDR zu machen und meine Hörerin Madeleine hat mir dann tatsächlich dein Buch geschenkt. Du hast ein Buch geschrieben über deine Zeit als Punk in der DDR, das heißt Untergrund war Strategie. Zwischen Rebellion und Repression ist ein ganz tolles Buch, habe ich äh, jetzt verschlungen die letzten Tage. Wir werden jetzt natürlich nicht über alles sprechen können, was in diesem Buch vorkommt, aber wir wollen von dir oder ich würde dich gerne bitten, mal so ein bisschen Einblick zu geben in Punk in der DDR. Und wir haben uns im Vorgespräch so ein paar Gedanken gemacht, worüber wir sprechen können. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Grundlegendsten an. Was ist Punk und wie bist du
0: zum Punk gekommen? Ja, also für mich bedeutet Punk ähm, so eine Art Freiheitsgedanken, na, Kreativität, Umsetzung seiner Träume, seiner, ja, auch Gefühle zeigen und ähm, sozusagen sich selbst zu verwirklichen. Das bedeutet eigentlich für mich Punk. Wie bin ich dazu gekommen? Das äh, ist auch eine längere Geschichte. Damals, als ich das erste Mal mit Punk in Berührung kam, das war 1977, mhm. da war ich in der siebten Klasse, und da saß ich, wie ja fast alle DDR-Kids, äh, in meinem Kinderzimmer vorm Radio mit meinem Sonnetz 77, ne, dieser berühmte Kassettenrekorder Mono. <lacht> und hab, äh, Wir müssen noch dazu sagen, du, du saßt in Halle, ne? also du bist aus Halle
1: und der, die, die Hauptgeschichte oder die gesamte Geschichte spielt auch hauptsächlich in Halle, die wir heute so ein bisschen beleuchten.
0: Ja, ein Großteil, also ich stamme aus Halle und ein Großteil äh, spielt in Halle. Allerdings war ja die ddr punk sehr vernetzt ja. äh, und so das die das Buch natürlich nicht nur in Halle spielt, sondern auch in anderen Regionen. Genau, aber, aber aktuell sind wir noch in Halle und du sitzt im, äh, in deinem Kinderzimmer. Genau, im Neubauviertel im Kinderzimmer mit meinem Sonett 77 vom Radio. Und dann habe ich immer gehofft, neue coole Songs zu erwischen, damit man neue Musik auf seinem Kassettenrekorder aufnehmen konnte. Und die sich dann haben wir uns ja immer dann gegenseitig äh, vorgespielt, wenn wir uns getroffen haben, so, na, so meine Freunde. Und ich, und ja, da saß ich halt so, damals war ich so klemmrock fan also ich habe solche Bands geliebt wie Sweet, Gary Klitter, T-Rex, äh, Slade, so, das war so meine Welt. <lacht> Udo Lindenberg mochte ich natürlich auch, den mochten ja fast alle im Osten, <lacht> und Queen, die 1977 ja auch äh, mit, wie will und We Are The Champions so die Hitparaden erwarten. Ja, und so hoffte ich auf wieder neue, coole Songs und äh, es war damals eine Sendung im NDR 2, Musik für junge Leute hieß die, Gerd Timmermann hat die moderiert, das weiß ich noch, und der brachte immer ziemlich coole Musik und der sagte in seiner Ansage, ja, ich habe jetzt hier so was Neues mitgebracht, so eine neue Musikrichtung aus England, äh, das nennt sich Punk und da spiele ich mal zwei Lieder, das waren die sechs Pistols und ja, dann kamen die zwei Lieder und ich habe zum Glück auf den Aufnahmeknopf gedrückt und hatte auch Schwein, weil der Ansager hat nicht reingequatscht ins Lied. Das war immer das fürchterlichste, weil, wenn man ein neues Lied aufnahm und dann hat der Ansager mittendrin dann reingequatscht. Ja, ah, und das waren jetzt die bis bla bla bla. Das oh, war das ganze ja, Lied versaut. Ja. Aber äh, es war nicht der Fall und ich hatte meine ersten zwei Punk-Songs. Was Punk sein sollte, wusste ich damals natürlich nicht. Ich war nur hin und weg von dieser Art Musik. Es war ja eine komplett neue Musik. Diese dieser rotzige Gesang, diese neue Art des Gitarrenspielens, also dieses Einfache auch, ne? dieses nicht so bombastische, was ja damals auch so bei vielen Bands so in war, sondern einfach so klare Linie und äh, also was vollkommen Neues. Das lief bei mir hoch und runter. Dann wollte ich natürlich wissen, was ist Punk? Also äh, kriegt dich im Osten sowieso nicht Strauß <lacht> Und auch im Westen kam damals erst noch nicht viel in Medien. Ab und zu kamen ein paar neue Songs so im Radio, die ich dann mitschnitt, ähm, dann bin ich auf eine Sendung gestoßen, John Peel Session. Die kam auf so einem englischen Soldatensender, der John Peel spielte immer zwei Stunden, ich glaube, Donnerstag nachts äh, Punkmusik und so wurde halt die Punkmusiksammlung immer größer. Eine Optik gab es damals natürlich auch noch nicht, die ich mir vorstellen konnte dazu. 19, äh, Ende 77 kam aber dann Punk ins Fernsehen, auch ins Westfernsehen und zwar ein recht bekannter Entertainer. Der Thomas Gottschalk <lacht> brachte in seiner Sendung Szene 77, die immer freitags kam, plötzlich Punk Bands auf dem Bildschirm.
1: Und bis dahin bis dahin hattest du quasi nur diese zwei Songs und keine Vorstellung, wie die aussehen, die das spielen und ähm, was dieses Punk so symbolisiert.
0: Genau, also ich hatte nicht nur die zwei Songs, sondern ich hatte ja nur auch schon, wie ich schon sagte, ein paar mehr Songs äh, aufgenommen. Ja. Äh, genau, also ich hatte schon einige Kassetten voll, <lacht> wusste aber äh, nicht, was dazu gehört, also für eine, was weiß ich, Lebenseinstellung oder Ideologie oder ähm, äh, Optik, ähm, äh, ja, nee, <lacht> ich war nur immer froh, wenn ich ein neues Lied erwischte so, und war hin und weg, dass das irgendwie alles cool war und alles komplett anders klang als alles, was ich so vorher an Musik kannte, ne oder was es auch vorher gab, ne, so. Punk war damals noch nicht so uniformiert, wie das dann später war, sondern Punk war damals einfach was komplett Neues, ne, so eine kreative Strömung, die die so den ganzen Mainstream offenmischte. Und als Beispiele jetzt äh, was da im Fernsehen kam, war zum Beispiel Divo, kann ich mich erinnern. Divo haben damals den Song Satisfaction von Rolling Stones, wie ich fand, verschönert. Alle anderen haben sich aufgeregt, wie fürchterlich das klang. <lacht> hatten so zu große Anzüge ran, so ein bisschen kurze Struppelhaare und zappelten da so im Fernsehen rum. Demnit kann ich mich erinnern. Die hatten so, so weiß geschminkte Gesichter, Gelhaare nach hinten. Ähm, Ramones hatten ja lange Haare mit Lederklamotten. Dann kam... Äh, Boomton-Reds, genau, die gehörten ja auch damals zum Punk, lief immer einer im Schlafanzug rum, also die äh, Punk richtete sich sozusagen gegen die ganzen Gesellschaftsnormen äh, optisch so und das war eigentlich das, was damals die noch nicht Uniformierung war, <lacht> sondern es war einfach was komplett anderes Na, und ich war natürlich hin und weg in dieser Zeit und sammelte Musik äh, und Informationen natürlich über Punk, die sehr spärlich kamen. eine Punk-Szene gab es aber in der DDR damals noch nicht.
1: Wie war das denn mit deinen Freunden? Also du hast, du hast ja, die, ihr habt gesagt, ihr habt immer Musik ausgetauscht und vorgespielt. Waren die dann auch gleich hin und weg? Oder hast du
0: dann ein bisschen länger gebraucht, um dann Gleichgesinnte zu finden? Also äh, wenn ich mich auf dem Spielplatz unten traf, mit unseren, wenn wir uns mit unserem Kassettenrekorder trafen und ich war eben immer der mit der nervigen Krachmusik. <lacht> fand, fand, okay. Äh, weißt du, nicht so toll. Also ein, ein Freund von mir, der... War auch Punk-Fan. Also damals kann man das ja noch so als Punk-Musik-Fan bezeichnen. <lacht> Aber alle anderen fanden es ganz fürchterlich, was sich da anschleppt.
1: <lacht> man war ja auch nicht so gut vernetzt wie heute. ne? Also du wusstest ja jetzt nicht, wie viele Punk-Fans gibt es vielleicht in Halle, in, im Bezirk oder in der ganzen DDR.
0: Genau, also eine Vernetzung, so wie das heutzutage wäre, über irgendwelche sozialen Medien oder Internet oder sowas, da ist ja nicht dran zu denken, also es hatte ja nicht mal einer ein Telefon <lacht> oder irgend sowas, also das, äh, also genau, also man wusste voneinander nicht, dass noch andere existieren, die sozusagen diese Musik sammelten, beziehungsweise wenn man dann jemanden kennenlernte, dann tauschte man sich natürlich aus, dann fuhr man auch irgendwo hin zu jemand und überspielte sich gegenseitig die Kassetten dann, ne? Genau. Ich, ich erinnere mich äh, an meine erste deutschsprachige Punk-Platte, eine gesamte Platte, die ich aufnehmen konnte, war. Ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der wohnt in Halle-Neustadt und ich habe ja in Halle im Süden gewohnt und der sagte so, ich, ich habe eine ganze Platte von, von einer Punk-Band, hatte ich ja nur vorher ich hatte immer nur so einzelne Songs und der sagte so, ich habe eine ganze Punk-Platte. Und äh, das Beste ist, das singt sogar eine Frau. Und es ist deutschsprachig. Ich so eine Ohren gekriegt, oh, äh, die, die muss ich aufnehmen. <lacht> da fing dann noch an, der hätte die sogar ein Stereo. Ne, Nun hatte ich ja nur, nur meinen mono <lacht> Dann, dann habe ich äh, mir das Tonbankgerät B100 von meinem Eltern ausgeborgt. Also das habe ich dann unterm dem Arm geschleppt. Also wer das Ding kennt, weiß wie schwer sowas ist. Das schleppte ich dann vom Neubau äh, die Treppen runter zur Straßenbahn. Dann musste ich mehrmals umsteigen, dann irgendwo ganz tief in Halle-Neustadt, dann wieder einen -Block hoch. Äh, schon der Aufwand, dahin zu kommen mit diesen schweren Geräts, was ich kaum schleppen konnte. Ja, und dann habe ich da meine erste deutschsprachige Punkplatte in Stereo äh, aufnehmen können. Und das war äh, von Hansaplast Plast die erste
1: LP. Ah. Habt ihr dann auch daraus was abgeleitet, also was ihr dann im Fernsehen gesehen habt und vielleicht auch schon ein bisschen mehr Infos über die Bands hattet, was ähm, euren Lebensstil, eure Optik, eure Weltanschauung dann beeinflusst hat?
0: Na, sicherlich hat man da so nach und nach auch schon was abgeleitet, aber das kam dann erst später, also als es dann in der DDR sich wirklich eine Punkszene bildete und es dann auch Konzerte gab.
1: Mhm. Wann war das ungefähr? Ja.
0: Äh, es soll wo die ersten Punks so ab... Ende der 70er oder 1980 so gegeben haben, so ganz vereinzelt. Ne? Mhm. In Halle gab es wohl auch Anfang der 80er vereinzelt welche. Äh, ich in meinem, meinem Neubauviertel habe noch nie einen gesehen, der so aussah, muss ich so sagen. Also wie gesagt, sie waren ja auch total verstreut und es gab ja damals noch keine Möglichkeit, sich irgendwo, außer man trifft sich, zu, zu begegnen. In, in Halle ging das dann so richtig los 1982 und zwar war 1982 das erste Punkkonzert in, in Halle an der Saale. Ja. So richtig Und
1: offiziell wahrscheinlich. Natürlich nicht offiziell. <lacht> wahrscheinlich nicht so ganz offiziell im ersten, im ersten Schritt.
0: Nein. Und dann äh, auch nicht. Dann auch nicht genau. Die, die, das erste Konzert ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, wie ich dazu gestoßen bin. Also ich war damals bei der Band Reggae Play. Kennt vielleicht manche der HörerInnen. Äh, noch so eine ddr band war das. Auf der Peisens-Insel haben die gespielt und wir waren so da und es oh, äh, ja, war irgendwie nicht so ein tolles Konzert, weiß nicht warum. <lacht> wir guckten da halt so gelangweilt zu und dann kommt einer von unseren Freunden an und sagte, ich habe gehört, in der Lutherkirche soll halt Punk sein. Ich so eine Ohren gekriegt, ich war ja der Einzige von uns, der das gehört hat, ne? Und meinte dann so, naja, äh, bei uns gibt es ja keine Punkbands und es gibt auch keine Punks. Warum soll da jetzt in der Kirche auch noch eine Punkband spielen? Das passt ja gar nicht zusammen, alles, ne? Also, warum in der Kirche ja. warum eine Punkband, wo es das ja gar nicht gibt in der DDR? Und ich wollte es aber auch nicht verpassen. Und dann sind wir hin zur Lutherkirche. Und dann kam er dort an. Ja, und dann äh, saßen da halt so, hauptsächlich so langhäuge jugendliche rum ich hatte damals auch übrigens lange haare weil das war ja damals das coolste was es so gab im osten ne? so und ähm, ja das
1: beschreibst du auch im buch dass das jetzt noch keine punker waren das waren also du nennst es glaube ich kunden ne das war dann so eine andere bewegung
0: Genau, also die Blues-Szene, na, das nannte sich ja in der DDR-Kunden die Kundenszene und äh, das war ja damals so das Spannendste, was es so gab, ne? da waren ja auf diesen Dörfern meistens solche Bands wie Freigang oder Zopf oder so haben da gespielt, da bin ich auch immer mit hingefahren, fand das ganz lustig, die Musik hat mich nicht tangiert, aber das war so, äh, es war immer recht spaßig, wenn dann so hunderte lang in die Dörfer einfielen und die Verkehrssituation war ja auch früher so, dass keiner ein Auto hatte, das heißt, es mussten ja alle auch irgendwie wieder zurück, aber das ging natürlich nicht, weil ja die Züge nicht fuhren und dann schliefen da alle, der Bahnhof war meistens überfüllt, wenn das Dorf überhaupt einen Bahnhof hatte oder die ganzen Wörterhäuschen und die Straßen überall. Es war schon sehr speziell, fand ich, so diese Zeit auch. Ne?
1: Ab, genau. Aber jetzt direkt bei dir vor der Haustür in der Kirche,
0: Punk. Ja, genau. Also, als, als wir dort ankamen, dachte ich, na ja, das ist ja wie immer bei sowas, äh, hier werden jetzt Bluesbands spielen, hier wird doch jetzt keine Punkband sein. Äh, und Punk sind auch nicht da. Und dann bin ich Richtung Gemeindesaal gegangen. Also die, die, so ein extra Eingang war das und da saßen so ungefähr 20, 25 Jugendliche, die vollkommen anders aussahen als alles, was ich vorher in der DDR gesehen hatte. So mit kurzen Struppelhaaren und teils mit Lederjacken und zu große Anzugsjacken und äh, ja, und das waren die ersten Punks, die ich gesehen habe. Als ich die gesehen habe, dachte ich, oh, äh, jetzt ist das Gerücht, wo... Wo Wahrheit, also es wird wohl jetzt hier doch nicht etwa wirklich ein Punkkonzert sein. Ich hatte ja nur schon fünf Jahre lang gesammelt. Na, ich hatte schon eine riesen punk -Sammlung. Ja, und dann sind die, diese Gruppe, die größtenteils aus Berlin, Erfurt und Leipzig angereist waren. Die sind so wie geschlossen hoch, plötzlich in diesen Gemeindesaal, ich hinterher geflitzt. Ja, und da habe ich mein erstes Punkkonzert erlebt. Da hat Wut am Fall gespielt. Also die erste Leipziger Punkband, die es gab. Kanntest du die schon? Nee, ich wusste ja bis dahin nicht, dass es in der DDR Punkbands ah, gibt. Ah, okay. Du hm. also hattest <lacht> nur Aufnahmen quasi von ähm, außer DDR Punkbands. Ja, genau. ne? Radio, genau. Also, also eigentlich alles aus dem Radio oder aus dem Fernsehen bei Szene 77. Ne? Wenn Thomas Gottschalk dann die Punkbands ins Fernsehen brachte, saß ich natürlich mit dem Mikrofon vorm Fernseher keiner, keiner durfte einen Muck sagen, weil ich das ja mitschneiden musste. <lacht> ja, genau. Und okay. plötzlich gab es nur DDR Punk.
1: Und was hast du da gedacht? Also hast du gedacht, das ist jetzt einzigartig, hast du gedacht, da muss es noch mehr geben? Also ist das, was, was, was ging dir da durch den Kopf, wo das gehört Naja,
0: erstmal ging mir natürlich durch, erstmal musste ich das ja verarbeiten, was ich da erlebte. Also das Konzert war ja jetzt auch nicht wie so ein normales Konzert, wie man sich das vorstellen könnte, sondern da waren halt das erste Mal äh, eben Punks, die optisch auch so aussahen und die wirklich äh, in dem Kirchensaal äh, wie soll ich sagen, ja, die Instrumente bearbeiteten, das habe ich vorher noch nicht gesehen, das <lacht> ins Mikro äh, krölten, das, das war Wahnsinn. Und dann sprangen halt die Punks auch immer alle hoch, tanzten, ne? Also, das gab damals ja diesen Klappmesser, Pogo-Tanz nenne ich das immer. Da ist man so in die Luft gesprungen. Also, das ist nicht wie jetzt beim Pogo, wo die Leute sich so gegenseitig halb äh, so dabei, umschubsen, sondern damals hat man hat man auch immer darauf geachtet, dass keiner umgeschubst wird. <lacht> Und das habe ich auch das erste Mal da gesehen. Die sprangen immer alle so in die Luft wie. Falten sich in der Luft zusammen, flogen dann wieder runter. Also es war, war, ich war fasziniert von dem ganzen Treiben. Wer nicht so fasziniert war oder wer nicht so begeistert war, war da der, weiß jetzt nicht genau, der Veranstalter, ich habe keine Ahnung, wer, wer da genau das war, der auf jeden Fall jedes Mal den Stecker zog, wenn alle tanzten und den Strom ausmachte. Und sagte, es müssen sich alle hinsetzen, weil äh, der... Fußboden, also das Parkett von, der, von dem Gemeindesaal sollte halt nicht kaputt gehen. Ne? Und dann gab es ewige Diskussionen. naja, ja, dann haben sich alle wieder hingesetzt, im Schneidersitz, na, wie das bei diesen Blueskonzerten immer dann üblich war, so in den Kirchen. Mhm. Und sobald der erste Ton losging, sprangen wieder alle hoch und alles tanzte wie wild. <lacht> und die haben, äh, ich glaube, sie haben vielleicht so sechs Lieder geschafft zu spielen in dieser <lacht> Zeit. <lacht> und ich war ich war so fasziniert, also ich war hin und weg, wie gesagt, und äh, ja, für mich war das auch positiv be behaftet, das Ganze. Also für mich war das jetzt so, vorher habe ich ja so neidisch im Westen geguckt. ne? Die haben Punkbands und die haben solche Musik und die haben solche Konzerte und da kannst du solche Platten kaufen und äh, das kommt sogar im Fernsehen und bei uns gibt es das nicht und plötzlich gab es das bei uns. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe das als unheimlich positiv äh, empfunden und sicherlich auch die meisten, die dort waren und das war ja damals auch keine politische Szene oder so, ne? das war ja, wie gesagt, eher so eine pubertierende Jugend, die sich in dieser Musikrichtung auslebte. Äh, ja, hätte die Staatssicherheit damals in unsere Köpfe gucken können, dass wir das ja als positiv empfanden, ähm, dass es jetzt bei uns, also ich habe das ja wirklich als positiv, als als Fortschritt für das Land gesehen, dass wir endlich auch solche Musik hier haben und mhm. solche zu solchen Konzerten gehen können. Man muss ja auch sehen, in der Zeit waren ja ganz viele Punkbands in den Hitparaden auch ne? in England, ähm, die punk hat ja die Charts erobert. Äh, ja, und plötzlich gab es das bei uns auch. Also ich fand es ja als was Positives. Wie gesagt, ob die Staatssicherheit dann diese Verfolgungsmaßnahmen gestartet hätte, die sie gegen uns dann äh, später eingeleitet hat, äh, wenn die in unsere Köpfe hätte schauen, schauen können damals, bin ich mir nicht so sicher. Weil, wie gesagt, für uns war das ja positiv. Und es war auch erstmal nicht politisch, ne? Diese Punk-Szene war, so wie ich das sehe. In dieser Zeit noch nicht politisch. Also, das höre ich auch von den meisten Protagonisten von damals. Äh, höre ich eigentlich dasselbe, dass damals, ja, klar, du wolltest auffallen dann mit dem Aussehen. Äh, du wolltest Krach machen, ja. faszinieren. Äh, als pubertierender Jugendlicher äh, testest du dich natürlich aus und testest deine Grenzen aus. Aber das äh, sollte jetzt nicht irgendwas Staatsfeindliches sein, sondern man wollte eben so rumlaufen, wie man wollte. <lacht> und solche Musik machen, wie man wollte. Na, ja. Das äh, war jetzt anfangs nicht staatsfeindlich.
1: Kannst du einen Satz sagen, wie das jetzt, wie, dies, ähm, wie das kam, dass das in der Kirche stattfand, weil also der, der Pfarrer war ja nicht begeistert oder der Veranstalter, sagst du. Du widmest aber auch das Buch tatsächlich die, eurem Punkpfarrer, schreibst du hier. Also es gab ja dann anscheinend im Lauf der Jahre dann immer noch diese Beziehung zur Kirche und ähm, die Auftrittsorte waren ja oft dann auch Kirchen.
0: Ja, ähm, genau. Also wer derjenige war, der immer den Stecker gezogen hat, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> weil ich war ja auch... Äh als Gast dann, Also ich war ja damals noch nicht involviert. Vielleicht war es auch der Hausmeister, keine Ahnung. <lacht> ja, warum war das in der Kirche? Das war anfangs ein ganz, hatte einen ganz einfachen Hintergrund. Man brauchte in der DDR eine Einstufung, also dieses Spielerlaubnis, dass man überhaupt spielen durfte. Und dazu musste man ja sein vor dieser Einstufungskommission sein musikalisches Können präsentieren. Und äh, ja, ob man die Noten kann und was weiß ich und die Texte vorlegen und äh, sowas alles. Und dann hat er diese Einstufungskommission festgelegt, in welcher Clubgröße du spielen darfst und ob du überhaupt spielen darfst. Ja, und da hat die Punkszene eigentlich nicht unbedingt die Hoffnung gehabt, ohne viele Noten zu können, <lacht> eine Einstufung zu bekommen. Ne? Also wie soll man sagen, die Punkszene wollte ja einfach Punk-Musik machen. Ne? Und äh, Punk ist ja einfach auch eine ne einfache Art Musik. Die Grundideologie des Punks ist ja auch, dass jeder Musik machen kann und dass man eben auch nur drei Akkorde können, braucht. Und äh, sich in, mit dieser Ambition vor die Einstufungskommission zu stellen, äh, das ist so, auf die Idee ist, glaube ich, so gut wie keiner gekommen. Ich
1: Schon von vornherein abgehaken, hab gedacht, das wird Vom, nix. Ja, ne.
0: Also es gibt ja die, die lustige Geschichte, das Wutanfall, mal zu so einer... Einstufungsveranstaltung gegangen ist, aber nicht deshalb, weil sie eine Einstufung wollten, Es war ja klar, dass sie die nicht bekommen, sondern äh, um den öffentlichen Raum zu nutzen und auf einer normalen Anlage mal zu spielen, also auf einer vernünftigen Anlage, weil diese Konzerte waren noch öffentlich und die konnten ihre Kumpels auch mitbringen und dann haben die halt vor denen gespielt. Natürlich mit dem Wissen, ich kriege sowieso keine Einstufung. Ja, pfiffig. Äh, und so war es <lacht> natürlich dann auch. <lacht> also sowas gab es auch, ne? weil die Technischen Voraussetzungen für die Bands war natürlich, äh, also kann man sich ja gar nicht vorstellen, viele Sachen wurden ja selbst gebastelt, hergestellt, die Verstärker wurden aus alten Röhrenradios zusammengebastelt, so war das bei den Punkbands damals.
1: Hm? Und jetzt hattet ihr quasi euer erstes Konzert oder du hattest dein erstes Konzert gesehen, du hattest gesehen, es gibt jetzt Punkbands hm? in der DDR. Du, Also dieses Konzert ist aus... Ich weiß nicht, ihr, ihr geht nach Hause und äh, schwebt auf auf Folge 7, weil äh, weil du das jetzt äh, zum ersten Mal live erlebt hast, wie wie es denn dann so am nächsten Tag weiter oder dann auch in den nächsten Wochen? Was, was hast du jetzt daraus für dich abgeleitet, wie es jetzt mit deiner Punk-Begeisterung
0: in der DDR weitergehen soll? Ja, ich wollte natürlich mehr. Ne? Ich hatte jetzt mein erstes Konzert erlebt. Äh, ich, ich wollte unbedingt wissen, wo gibt es weitere Konzerte. Nun muss man das so sehen, dass die Szene damals so klein war. Und diese Konzerte, 1982, gab es ja fast keine Konzerte in der DDR. Also 1982 habe ich nicht nochmal raus, noch rausbekommen, wo ein Konzert ist. Aber 1983 änderte sich die Situation. Da gab es dann verhältnismäßig viele punkkonzerte in der DDR. Und zwar war dann mein nächstes Punkkonzert äh, auch wieder in Halle an der Saale, in der Christusgemeinde. Und dort fand das erste DDR-weite punk statt. Das war natürlich was ganz... Äh, also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was was das in mir bewegt hat. Ne? Also diese ganzen, so viele Bands auf dem Haufen zu sehen und es war auch ohne Störaktion damals äh, seitens des Staates. Also da waren halt diese Bands, haben alle gespielt und alles war cool und es waren eben doch verhältnismäßig viele Punks da. So knüpfte ich dann natürlich immer mehr Kontakte, kriegte dann auch immer mehr raus, wo Konzerte sein könnten das war ja damals immer so, es gab ja keine Flyer oder so, das war eben, man hörte, da könnte eins sein. Also ich weiß nicht, zu wie vielen Konzerten ich gefahren bin, die auch nicht waren, die nicht mal geplant waren. Also wo dann aber auch manchmal 50 andere waren, die auch gehört haben, da ist was. Es ist Wahnsinn, ja, tatsächlich, wie nur, also dass ihr dann euch so da eingefunden habt. Ich, äh, ich Verstehe es manchmal jetzt auch nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Also mein erstes, ich kann aber erzählen, wie ich meine nächsten Konzerte gefunden habe. Also mein erstes äh, Punkkonzert außerhalb von Halle an der Saale, das habe ich Martin Luther zu verdanken. Und zwar äh, war 1983 ja 500 Jahre Lutherjahr und da fanden so große Kirchentage in den Lutherstädten statt. Und ich verband ja dann langsam schon Kirche mit Punkrock irgendwie <lacht> und dachte, naja, in Eisleben, also ich hatte gehört, in Eisleben ist dann einer dieser... Kirchentage. Und dann hatte ich auch gehört, in Eisleben soll es wohl auch eine Punkband geben. Und dann bin ich zu diesem Kirchentag hingefahren. Und tatsächlich hat dort Müllstation das erste Mal vor Publikum gespielt. Vor der Kirche äh, auf einer Open-Air-Bühne. Auch recht erstaunlich. <lacht> und so habe ich mich dann so nach und nach durchgewurstelt und immer wieder irgendwas gefunden, wo dann auch Bands gespielt haben. In, in Naumburg war zum Beispiel habe ich das erste Mal Schleimkeim gesehen. Die ja bekannteste DDR-Punkband. Dann in Berlin bei der Bluesmesse, genau diese Bluesmessen in der Erlöserkirche, da waren ja 4.000, 5.000 Jugendliche meistens zu diesen Bluesgottesdiensten anwesend und ich habe dann auch gedacht, naja Bluesmesse, da sind so viele Leute, vielleicht spielen da auch Punkbands, ne? dann bin ich hochgekutscht, <lacht> damals immer noch getrennt und so und tatsächlich waren dann 40, 50 Punks ungefähr da und da gab es verschiedene Bühne, Bühnen. Und die eine Bühne wurde freigegeben dann, also mit der Ansage, wer möchte jetzt hier spielen äh, oder irgendwas sagen oder so. Und dann haben die Punkbands sich die erobert. Und dann haben dann auch vier, fünf Punkbands gespielt. Damals äh, namenlos, planlos und so. Ja, und so weiter und so fort. Also so wurde das immer spannender.
1: Jetzt war das Jahr 1983 aber auch, also nicht nur ein schönes Jahr, ähm, das wurde dann auch ein bisschen ernster. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz drüber sprechen? Da kannst du noch mal ganz kurz schildern, wie denn so euer Verhältnis zur offiziellen DDR-Staatsmacht oder den Inkarnationen in Form von Polizei, bis dahin war und wie es dann vielleicht auch 1983 sich geändert hat. Also wie hat die Öffentlichkeit auf euch reagiert in auf euch Punkfans?
0: In der DDR wurde ja eh alles, was äh, anders war mit ähm, Strafmaßnahmen sanktioniert. Ne? Also lange Haare äh, wurden ja auch nicht gern gesehen. Da war eben auch immer mal eine Ausweiskontrolle oder du wurdest mal mitgenommen. Aber das hielt sich alles so in Grenzen. Ne? Also ich kenne das ja auch diese Situation schon mit langen Haaren noch. Und als dann die ersten Punks rumliefen, ähm, war das halt so ähnlich. Das hat niemand eingeordnet. Also es gab dann eben auch immer mal eine Ausweiskontrolle, weil da jemand anders aussah. Und ähm, das war aber nicht so massiv, wie das dann später war. Ja, das, äh, die punk an sich, äh, der größte Teil, hatte, wie gesagt, mit Politik nicht viel am Hut. Also hatte jetzt nicht unbedingt gegen die DDR, hat aber auch nicht viel damit zu tun. Also war eben Musikfan, ne? <lacht> Hat sich halt nicht mit DDR-Kram dann so beschäftigt, aber war auch nicht staatsfeindlich gesinnt. Also die meisten so, so habe ich das erlebt. Und Mitte 1983 hat aber Erich Mielke, der Chef der Staatssicherheit, ein sogenanntes Punkverbot ausgesprochen, also er hat einen Befehl rausgegeben, in dem steht, Samthandschuhe ausziehen, äh, mit diesen Figuren darf man nicht zimperlich umgehen, ähm, er weist an, die Bands zu zersetzen, schlägt Paragraphen vor, wofür man sie alle einsperren kann und bittet um weitere Vorschläge, wie man diese Szene noch bekämpfen kann. Weißt du warum, also wo das herkam? Wissen tue ich es nicht, aber die zeitlichen Zusammenhänge sind zu sehen äh, in zum Beispiel in einem Fernsehbericht im Westfernsehen über DDR-Punks. Also ich gehe immer davon aus, dass äh, das mit so einem Ausschlaggebender Faktor war. Es kamen ein paar Medienberichte im Westen, also im Westradio kamen ein paar Sendungen und eine in, äh, in bei Kennzeichen D oder Kontrast, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Eigentlich nichts Schlimmes, ne? kamen ein paar Punks im Blenderwald, die da bei irgendeinem Konzert rumgetanzt sind, also ein verrücktes, Blenderwald war damals ein punk in Ostberlin. Ähm, wie gesagt, so also ein zeitlicher Zusammenhang zu sehen, dass ich denke, dass ähm, denen das gereicht hat, dass denen das schon gereicht hat, wenn dann im Westfernsehen immer mal so ein paar Langhaie kamen, aber dann plötzlich sowas, dass, äh, das hat so auf die Palme gebracht <lacht> irgendwie. Okay. Wie gesagt, aber eigentlich nur das Optische, da hat ja in dem Fernsehbericht hat ja keiner irgendwas staatsfeindliches oder so, so gesagt, ne? So, hm, Aber die wollten ja halt eben ihre stramm marschierende FDJ-Jugend lieber im Westfernsehen sehen als sowas. Ja, das denke ich, dass das einer der Hauptgründe ist.
1: Und dann hat er das zum Anlass genommen, um da eine härtere Gangart anzuschlagen.
0: Genau, und die härtere Gangart war aber jetzt nicht einfach nur eine härtere Gangart, sondern das war eine Repression in Form, die es vorher, glaube ich, noch nie gegen eine Jugendgruppierung gab. Ich muss vielleicht um bevor ich jetzt loslege, was alles so unternommen wurde gegen uns, ähm, muss ich vielleicht noch mal kurz erklären, also die punk war damals sehr jung, ne so zwischen 13 und 18 Jahre, ich weiß gar nicht, ob irgendeiner schon 19 war in dieser Zeit, also wirklich eine sehr junge Gruppierung oder sehr ähm, junge Menschen, also eben wie gesagt, ich sage ja immer pubertierende Jugendliche äh, und es war auch nur eine sehr kleine Szene, also in jeder größeren Stadt gab es vielleicht 5 bis 10, ne? in, in Berlin gab es natürlich ein paar mehr, aber solche, solche Städte wie Naumburg hatte vier Punks, das war, das war eine Metropole. Also aus Stasi-Sicht, ne, oder Aschersleben hatte ein Mädchen, das war auch eine Punk-Metropole aus Stasi-Sicht. Also wie gesagt, diese Zahnfreiheit, das ist ein Wahnsinn. Also es waren, waren wirklich nicht viele, ne? Und eben sehr jung. Und wie gesagt, nicht politisch interessiert, die meisten damals noch. Ja, und plötzlich wurde halt diese, wurden diese Jugendliche in den Rang der Hauptstaatsfeinde erhoben. Und das hatte natürlich massivste Auswirkungen. Also es wurden die öffentlichen Räume äh, verboten. Du durftest in dieser Zeit dann in fast allen Städten nicht mehr in Discos, Jugendclubs, Kinos. Also die öffentlichen Räume eben. Ne? Kneipen, war, das war alles verboten für uns. du ähm, Ausweiskontrollen waren jetzt nicht mehr nur Ausweiskontrollen, sondern eigentlich als Punk wurdest du dauernd mitgenommen. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich... Ähm, zugeführt wurde, hieß das ja immer. <lacht> also viele Punks wurden auch eingesperrt, also es, es wurden ähm, so Schauprozesse unternommen, also es wurde sich was, also das war nicht wie es im normalen Rechtssystem üblich ist, Na, man macht was und dann wird man äh, inhaftiert und verurteilt oder irgend sowas, sondern äh, da wurde sich was ausgedacht, was der gemacht haben könnte <lacht> oder was dem vorgeworfen wird äh, und dann wurde was ringsrum gesponnen und dann wurde derjenige eingesperrt. Viele Jugendliche kamen in Jugendwerkhöfe. Das war natürlich einfacher zu handhaben im Gegensatz zum Jugendstrafrecht. Also, wenn man was, wenn sie einem was Kriminelles vorgeworfen haben, was ja bei manchen so passiert ist, dass man irgendeinen so Showprozess gemacht hat. Bei Jugendwerkhöfen war natürlich die Umsetzung einfacher. Da gab es ja nur eine Anweisung. Also unter 18 konnten die dich ja einfach wegen deinem Äußeren als Punk in Jugendwerkhöfe sperren so Und das ist halt vielen passiert. Also das ist in meinem Bekanntenkreis sind schon drei schon 1983 äh, Jugend, im Jugendverkauf gelandet. Nur aufgrund ihres Aussehens. Äh, und da hattest es ja auch null null Rechtsmittel dagegen. Also du, die Einweisung konnte nicht, äh, also du konntest weder mit einem Rechtsanwalt oder irgendwas was dagegen tun. Also es war einfach eine Einweisung und weder Eltern noch Kind konnten was dagegen tun. Ne? Dann gab es in Berlin so eine Maßnahme, da haben sie viele Punks zwangsumgesiedelt. Also, denen wurden die Ausweise abgenommen. Die bekamen dann einen PM12, einen sogenannten Ersatzausweis, mit dem man in der DDR ja quasi rechtlos war. Und da waren oft Auflagen mit verbunden. Und für Berliner hieß, hießen die Auflagen damals, in so Dörfer umzuziehen, was weiß ich, wo 60 Leute nur wohnten. Und also, die wurden quasi zwangsumgesiedelt. Ähm, die Bands wurden halt zersetzt. Äh, da gibt so das Beispiel, also ich nehme wieder das Beispiel Wut am Fall, weil das ja die erste Band war, die ich damals gesehen habe. Das wurde dort so umgesetzt, dass bei dem Sänger mehrfach die Tür eingetreten wurde, nachts. Die Staatssicherheit in die Wohnung kam, den zusammengeprügelt hat im Bett und immer gesagt hat, der soll aus der Band aussteigen. Ich war mal bei einem Zeitzeugenvortrag von dem Sänger und da erzählte er auch, dass er einmal von der Straße weg entführt worden ist, so wie man sich das in der südamerikanischen Militärrunde vorstellt Sack über den Kopf ins Auto gezerrt in den Wald gefahren und dort so verprügelt dass er dann wochenlang im Krankenhaus lag irgendwann ist er auch aus der Band ausgestiegen so also so wurden die Bands zersetzt bei anderen Bands die wurden halt komplett inhaftiert teils ein Jahr lang so die einzelnen Bandmitglieder ähm, ja und vielleicht noch du hast vielleicht noch ein ein eins äh, würde ich noch <lacht> eine Maßnahme weil die äh, finde ich auch so Extrem, also nochmal so, so ein i tüpfchen Es gab dann einen Ordnungsstrafparagraf, der wurde extra erschaffen für die Punk-Szene und äh, ich habe auch noch so ein, so eine Ordnungsstrafe da. Man konnte für das Aussehen als Punk bis 500 Mark Ordnungsstrafe bekommen pro Sichtung. Also du konntest das auch am Tag dreimal bekommen. ne Das ist das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen wegen Störung der sozialistischen Ordnung äh, aufgrund des Äußeren steht da drin und wie gesagt, ich habe halt so ein Ding noch da, das glaubt denn ja kaum einer, dass es sowas mal gab. <lacht> Dieser Paragraph wurde eine Zeit lang angewandt, ist dann aber aufgrund der Sinnlosigkeit der Maßnahme äh, wieder in den Schubladen verschwunden und Ende der 18. In Dresden, als da die Punk-Szene größer wurde, äh, nochmal rausgekramt wurde und nochmal massiv dort angewandt wurden. Ähm, warum hat er nicht gefruchtet? Das war eine ganz einfache Geschichte. Es hat ja gar keiner Geld von den Punks, weil die waren ja alle entweder noch Schüler oder äh, in der Lehre und mit deinen 60 oder 80 Mark, was du da im Monat gekriegt hattest, konntest du ja nicht mal eine Strafe bezahlen, wenn du dann die fünfte in der Woche hattest oder die zehnte. Äh, ja. Wurde zwar war ein bisschen witzlos. Das, war, das haben sie wahrscheinlich selbst gesehen, dass das vollkommen sinnlos war. Achso und die Konzerte, du hattest ja vorhin noch gefragt, warum in Kirchen dann war die Situation natürlich eine neue. Vorher waren die Konzerte äh, eher aus äh, aus dem Grund in den Kirchen, weil man sich gar keine Chancen errechnete bei einer Einstufungskommission eine Chance zu haben, das Spielerlaubnis zu bekommen. Und dann waren die Konzerte eben in den Kirchen und teils auf Künstlerpartys, weil die Künstler haben sich auch sehr gerne mit die Künstlerszene hat sich also mit, den, mit der neu entstehenden Punkszene auch gerne geschmückt, so dass äh da gab es auch verhältnismäßig viele Konzerte, also verhältnismäßig. Ne? Bei viel ist es natürlich nie viel, wenn ich viel sage, <lacht> zahlenmäßig. Genau. Nach, drei, nach, nach Mitte 83 war es ja nur noch möglich, in Kirchen Konzerte zu organisieren oder stattfinden zu lassen, weil die Konzerte, also die öffentlichen Räume waren ja für die Punks sowieso gesperrt. Ne? Und natürlich wurden auch die Konzerte versucht zu verhindern, in Halle gibt es die berühmte Aktion Dekadenz Ende 83, wo wieder ein Punkfestival in der Christusgemeinde stattfinden sollte und das ist äh, mit massivsten Mitteln niedergeschlagen worden. Also da wurden wirklich alle verhaftet von jeder, der da ankam. Äh, die Band, also es kam ja keine einzige Band an, weil die auch alle verhaftet wurden. Die kamen auch alle mit Zügen, mit Gitarre unterm Arm, äh, einfach zu erkennen. Ja, und selbst unserem Pfarrer wurde dann Bahnhofsverbot ausgesprochen, der versucht hatte und der Superintendent auch noch von Halle <lacht> Weil die versucht haben zu vermitteln, da das kann man sich nicht vorstellen, was da los war. Ja.
1: Das beschreibst du wirklich schön im Buch, wo dieses, also diese Hoffnung, man schafft es noch irgendwie und über Geheimwege kommt man dann, wird man dann vom Bahnhof dahin gelotst und am schlussseite dann nur so ein ganz kleines Krüppchen, die dann, die es dann tatsächlich hingeschafft hat und wie du gesagt hast, viele Fans nicht, viele Bands nicht, weil da wirklich so massiv dagegen gearbeitet wurde, dass diese Veranstaltung stattfindet.
0: Genau, na. also diese, diese Aktion Dekadenz war schon ein voller Erfolg für die Staatssicherheit und bei uns haben sie dann gedacht in Halle, naja, das Problem haben wir gelöst, hier wird es nie wieder ein Konzert geben. War natürlich nicht so.
1: Was ich, was ich gerade noch anbringen wollte, ähm, du hattest mir ja auch empfohlen, es gab eine, es gibt eine Doku ähm, über die, also vielleicht also als Randhinweis über die Toten Hosen, die dann mal in Ost-Berlin gespielt haben oder öfter mal in Ost-Berlin gespielt haben. Äh, die heißt Auswärtsspiel und da geht es auch ähm, so ein bisschen um das Verhältnis zwischen DDR-Punk und westdeutschen Punk und da wird auch erwähnt, was Zersetzungsmaßnahmen waren und dass dann zum Beispiel auch einfach Bandmitglieder plötzlich in die Armee einberufen wurden und dann diese Band nicht mehr existierte, weil irgendwie die Hälfte davon plötzlich ihren Armeedienst
0: abzuleisten hatte. Genau, solche Maßnahmen wurden auch unternommen. Äh, diese Einberufungsbefehle in die Armee, das war auch 1983 äh, sehr präsent. Das ist dann allerdings so, dass das ab Mitte der 80er äh, nicht mehr gefruchtet hat, weil dann die Punks sich so nach und nach alle entschlossen haben, nicht zur Armee zu gehen. Also, wir haben alle total verweigert, ich dann auch. Also, irgendwann kam ja auch diese Gegenreaktion, ne? dass wir uns auch gewehrt mhm. haben und dann zu dieser, äh, zu diesen Staatsfeinden wurden, die vorher in uns rein interpretiert. Wurden, ja, also genau. Ich kenne auch keinen von den Punks, die dann aus dem Gefängnis kamen oder aus dem Jugendwerkhof oder die diese krassesten repressiven Maßnahmen erlebt haben, die dann gedacht haben: na, naja, ich bin dann jetzt kein Punk mehr, sondern die meisten wurden halt politisiert dadurch. Ne? Genau. Und in diesem Film, die Toten Hosen ähm, in Ost-Berlin, Auswärtsspiel, ähm, ist diese, 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 diese gesamte Situation sehr gut dargestellt. Also der Film ist sehr zu empfehlen. Insbesondere auch die ausführliche Variante der der drei Teile Also es gibt ja drei, eine dreiteilige Miniserie, ist das eigentlich. Das ähm, ist jedem zu empfehlen, der sich für dieses Thema interessiert. Weil jetzt fragen sich wahrscheinlich manche, die zuhören, warum Tote Hosen? Also die Toten Hosen haben halt ähm, mehrfach illegal in der DDR in Kirchen gespielt. Damals war eine der wenigen West Bands die sich überhaupt für den Osten interessiert hat. Und eben auch schon 1983 in der Erlöserkirche äh vor zwölf bis 25 Leuten damals gespielt ja, Also ich war wirklich
1: beeindruckt, wo ich, die, wo ich das gesehen habe, dass, dass die da wirklich A, den Mut und das Interesse aufgebracht haben, ähm, da zu euch zu fahren und aus ähm, Berlin zu spielen.
0: Ja, also ich fand das auch äh, ganz toll und ich fand auch diese Begegnung, also ähm Genau, ich bin ja in diesem dritten Teil im Film. Ja, genau, du
1: hast einen Kurzauftritt in diesem Film. Genau.
0: Dadurch gab es natürlich nochmal diese Begegnung im Büro, im ehemaligen Büro von Erich Milke. Das ist natürlich, das ging runter wie Öl, als ich diese Anfrage bekam, ob ich mich mit den toten Hosen in, im ehemaligen Büro der Staat, des Staatssicherheitschefs treffen möchte. Und das haben wir auch gemacht und das, äh, ja, das, das war schon sehr bewegend. Und du hast auch gesehen, dass dass jetzt Tote Hosen äh, trotz ihrer Berühmtheit ähm, irgendwie doch auf dem Boden geblieben sind und dass die auch sehr emotional berührt waren, nochmal von der Geschichte, auch von den Geschichten, die die ja nicht kannten, äh, wie das dann weitergegangen ist, sozusagen. Na? Die kannten ja ihre, also die haben das schon miterlebt, diese Repression, aber nicht in der Form, wie wir die ja da wohnten, das erlebt haben oder was wir so durchgemacht haben.
1: Bei dir ging es ja dann auch noch weiter, also ihr wartet so in diesem, ihr wartet schon so in diesem, ähm, Rebellion, also du nennst es ja auch auf deinem Buch zwischen Rebellion und Repression, also in diesem Zeitpunkt sind wir jetzt gerade so ein bisschen, ne? also nach 83 mhm. und diese, diese Konfrontation mit den, mit der Polizei oder dann auch tatsächlich mit der, mit der Stasi intensivieren sich jetzt so ein bisschen und eine Weg Marke ist dann 1986, wo du dann quasi auch
0: näher mit der Stasi zu tun hattest. Genau, also da hatte ich äh, sehr intensive Anwerbungsversuche. Vielleicht sollte man noch kurz dazu kommen, wie, wie das dann weiterging. Also, ja. wir sind ja gerade bei der Stelle, Konzerte wurden verboten, mhm. äh, uns wurde die Öffentlichkeit verboten, eigentlich war es das ja. Die Staatssicherheit äh, hatte ja auch gedacht, naja, so kriegen wir das in den Griff. Ne? Das äh, war ja dann nun nicht der Fall, weil dann ist ja richtig der Punk rausgekitzelt worden in uns. Ne? Das gibt ja das Motto, jetzt erst recht. Äh, ist auch ein Song von Wutanfall übrigens, der auch von Latentat später nochmal umgetextet und neu aufgenommen wurde. Also auch eine Leipziger Punkband. Ja, und natürlich haben wir auch versucht in Halle das nächste Konzert zu organisieren. Und das nächste Konzert haben wir dann eben nicht mehr Punkkonzert genannt. Sondern das nächste Konzert wurde Orgelknupp genannt. Äh, Orgelkonzert in der Kirche stößt sich ja keiner dran. <lacht> Hätten sie genau gelesen, damals, die Staatssicherheit. Äh, Knupp rückwärts heißt nämlich Punk. <lacht> Und es hat tatsächlich funktioniert. Also, äh, dieses Orgelkonzert, wo am Anfang zehn Minuten tatsächlich auch eine Orgel gespielt hat, wandelte sich dann in ein Punkkonzert. Und auch die, äh, also es haben auch alle geschafft, hinzukommen. Die Bands wurden damals vom Fachhaus einzeln der Einzel mit Auto äh, aus den anderen Städten schon abgeholt, dass die da sind. Und die Punks hatten auch eine Maßnahme unternommen, um hinzukommen. Und zwar hatten sich die meisten als Bauarbeiter verkleidet. <lacht> das heißt, am Wochenende gab es wahnsinnig viele Bauarbeiter in Halle an der Saale auf dem Weg zur Christusgemeinde. Ja, und das war dann das nächste Konzert und das hat wieder stattgefunden. Und äh, so haben wir uns unsere Freiräume sozusagen immer mehr erschaffen. Ne? Dann haben wir als nächstes wieder ein punk versucht und es hat auch funktioniert. In Halle haben sie es dann kaum noch geschafft, sowas zu unterdrücken, also diese... Und natürlich auch viel strukturierter. Ne? also Vorher war das ja eher so, naja, nicht so geplant. Ne? Und dann musste man ja eben schon planen. Naja. Dann fahren eben die Leute im Zug alle zusammen, die aus der Richtung kommen. Ne? Die haben sich dann irgendwie, wie auch immer, kontaktiert mit Postkarte oder sonst was. Und so Sodass einfach nicht nur Einzelne kommen, die ja sofort weggefangen wurden und verprügelt wurden. In Halle am Bahnhof war das ja so auch wirklich massiv, was da so war. Wenn 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 ein Punk ankam, nur wegen des Aussehens, ne? der durch den Bahnhof lief, Du wurdest da ja mit Knüppeln zusammengelegt. Du kamst in so eine Spezialverhörzelle dort äh, von der Tra Transportsicherheit. Und wenn du Glück hattest, kamst du noch mit allen Zehen wieder raus. Also das war. Die sind mit Schäferhunden ohne Maulkorb, haben die auf dich losgelassen. Und das kann man sich kaum noch vorstellen, ja. Alles wegen dem Aussehen, ne? also nicht nicht wegen so ja. einer politischen Geschichte. Das ist äh, einer wegen so einer, wegen also, so einer was Spuren. jetzt auch schlimm genug wäre, <lacht> aber wie gesagt, es ging ja eigentlich um nichts am Anfang. Ne? Ja, wegen so einer bornierten Sicht auf die Welt eigentlich. Genau, ne? Und ähm, genau, kommen wir zum Thema Staatssicherheit. Also die Staatssicherheit hat natürlich äh, uns überwacht, äh, Akten angelegt über die ganzen Punks. Und ja, irgendwann auch angefangen, weil die gesehen haben, die Szene wurde immer größer. sie also wurde ja nicht kleiner, die wurde 1983 dann mal so dezimiert und wurde dann plötzlich immer größer. Und es gab dann auch immer mehr engagierte Facher oder mutige Facher, die uns reingelassen haben in die Kirchen, also in, im Rahmen der offenen Arbeit. Es war ja jetzt nicht die gesamte Kirche, sondern es waren ja wirklich einzelne Facher in bestimmten Städten, wie bei uns in Halle an der Saale war es halt Siegfried Neher. Oder in Thüringen war es ja der Walter Schilling, ist ja recht bekannt. Äh, genau, und dann wurden es aber immer mehr, die das gesehen haben, aber, äh, die gesehen haben, diese Repressionen, die gegen uns unternommen wurden, äh, sind ja so krass, da muss man auch was machen und haben uns immer mehr Räume gegeben, ne? Und das passte der Staatssicherheit natürlich überhaupt nicht. Äh, auch die Bandtexte wurden immer politischer. Also es wären vorher ja eher so um Beschreibungen des Lebens so irgendwie ging oder um irgendwelche. es Gibt so ein berühmtes Lied von, Mut, von Müllstation, äh, Schnupfen, ich habe Schnupfen als Beispiel solche Texte. Ne? Und dann kam aber auch wirklich äh, durch diese Repression dann auch die Staats, richtig staatsfeindlichen Texte, wie Beispiel gibt es hier von, aus dem Umfeld von Betonromantik, den Song DDR-Terrorstaat, wir haben deine Scheiße satt. Und solche Texte ne oder Le Attentat, die eine sehr politische Band wurden, die äh, aus den Resten vom Wutanfall entstanden sind. Also im Endeffekt auch wieder die Geschichte Wutanfall bezeichnete sich jetzt nicht als politisch. ne Und Le Attentat hatte dann richtig krasse Texte. Ne? Die haben auch... Äh, auf alles sofort reagiert, ne? Als die äh, Russen in Afghanistan einmarschiert sind, gab sofort einen Text äh, Russen raus aus Afghanistan, was geht es denn die Russen an? Also als Beispiel so, oder und die haben ja auch so eine DDR-Hymne, Punk-Hymne geschrieben, äh, ohne Sinn. Äh, ich will mich nicht befehlen lassen, weil ich doch ein Mensch bin. Also wie gesagt, die Texte wurden halt immer krasser. Die waren dann wirklich sehr, sehr politisch, äh also die wurden immer politischer, genau, die Texte und bei vielen wirklich dann auch das war dann schon staatsfeindlich und da gibt es auch wieder die, diesen Hintergrund, die Punkszene also für jeden normalen Menschen gilt ja diese normale Reihenfolge, also du machst was strafrechtlich relevantes und wirst dafür inhaftiert, es gibt einen Prozess und du wirst verurteilt. Für die Punks gab es das ja eben nicht. das, das war ja so, dass das sieht man an meinem Beispiel nachher, es wurde vorher festgelegt, du wirst inhaftiert und dann wurde da was drumrum gebaut. So, und das merkt dann natürlich die Punks, dass du, ob du äh, irgendwas machst oder nicht machst, äh, die sperren dich ein, wie die wollen. Also ganz du auch Texte singen. Verboten sind wir eh alle. Also es musste sich auch keiner um irgendein so Spielerlaubnis kümmern, ob du die verlierst oder nicht, wie das bei anderen Bands ja oder in anderen Musikrichtung üblich war. Sondern es war ja eh alles verboten, also war es dann auch egal, dann kannst du auch noch solche Texte singen. Das, das war dann noch mehr egal eigentlich. Das war dann noch mehr egal. na ne? Und es hat ja dann sogar der attentat haben ja sogar eine LP dann im Westen äh, unter dem Namen Medien GDR veröffentlicht, also die Aufnahmen quasi rübergeschmuggelt. Wie gesagt, die haben sich ihre Opposition erschaffen, also die Staatssicherheit durch diese Repression. Jetzt kommen wir zu mir. Wie habe ich das selbst erlebt? Wie gesagt, die, die, diese Verhaftung und mitnehmen äh, ab, wo man sein Punk-Outfit hatte, das, das das war in der Tagesordnung oder was weiß ich. Einmal hattest du auch mal eine Woche Ruhe, dann warst du in der nächsten Woche dreimal irgendwo zu irgendwelchen Verhören. Das das war, das gehörte irgendwie normal zum Leben. Da hast du dich schon gar nicht mehr dran gestört. Wir wir haben die auch nicht nicht so ernst genommen, die die Vernehmer, die Verhöroffiziere. Das Damals wusste ich doch gar nicht, was das ist. Ne? Für mich waren das, das war ja so ein Generationskonflikt auch. Ne? Für mich waren das alte, hässliche Männer in hässlichen Klamotten, die mir gegenüber saßen, die von Bank keine Ahnung hatten, von Musik keine Ahnung. Und die erzählten mir dann, ich soll so aussehen wie die und soll, soll diese Musik nicht hören. Und dass ich eben täglich aussehen würde, so wie ich aussehe. Und ich sah ja aber cool aus. Ich war ja der Coole. Ne? Also das war, das war eigentlich so die Grundsituation. Und dass das Geheimdienstoffiziere waren, die auf Verhörer spezialisiert waren, das habe ich in dem Moment nicht, nicht für mich registriert. ne? Das habe ich lese ich jetzt in meinen stasi man gegenüber saßen ne? und da kriege ich ja jetzt das kalte Grauen. Damals, wie gesagt, waren das einfach für mich total blöde Typen, die einen Plan haben. <lacht> ja, und man konnte natürlich auch, wenn man irgendwann die Verhörer abkürzen wollte, die wollten ja immer Namen wissen, die man natürlich nicht preisgegeben hat, und um irgendwann Ruhe zu haben und wenn du wusstest, ach ich will noch zu der und der Party oder irgendwas ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen und dann hat man dann irgendwo so sich was erfunden es gibt ja nun bei vielen Punks Spitznamen und dann hast du irgendwas erfunden, so wie naja, da war der Ziehbubbel war da und der, und der Mülldonne oder irgendwas, hast du dir sowas ausgedacht, so <lacht> Namen die nicht haben die sich das so schön notiert und dann haben die eben gesucht, dann hast du deine Ruhe und <lacht> ja ja und aber 1986 äh, ist mir dann folgendes passiert also ich lief auf der Straße in Halle, ganz normal, <lacht> wie man eben so auf der Straße läuft und plötzlich kommt so ein Auto, so Vollgas, quietschende Bremsen, es springen da ein paar Leute raus aus dem Auto, zerren mich in das Auto, wieder Vollgas und weg sind. So keiner sagt ein Wort und ich so, äh, was ist denn das jetzt? Also da habe ich echt Schuss gehabt, da wusste ich überhaupt nicht, das war ja eine andere Situation als diese Verhöre, die haben sich auch nicht vorgestellt. Also für mich war schon klar, das wird schon Staatssicherheit sein, aber... Die haben ja nur nicht gesagt, guten Tag, ich bin ja Oberstleutnant so und so von der Staatssicherheit, sondern du wirst einfach in ein Auto rein gezerrt, ne und die fahren dich raus aus der Stadt. Ja, und dann haben sie mich in so ein Waldstück gefahren und haben mich da bearbeitet, dass ich eine IM-Verpflichtung unterschreiben soll, also dass ich sozusagen Spitze für die werden soll. Und das war natürlich so eine bedrohliche Situation, äh, ja, ja, du stehst
1: da im Wald mit drei Stasi-Mitarbeitern oder vier?
0: Oh, ja, da, Todesangst. Also, das kann man wirklich mit Todesangst. Du, du, ich da als so, also ich, du, du stehst da als kleiner dünner Bank sozusagen und dann diese Typen bearbeiten dich da, du sollst so eine Verpflichtung unterschreiben und drohen dir ja auch alles an von, dass du hier nicht mehr lebend rauskommst aus dem Wald oder vielleicht auch nur Krankenhaus oder, ähm, zehn Jahre ins Gefängnis oder also du, du, die haben ja die ganze Palette natürlich angedroht, ne? Was sie mit mir alles so machen würden, wenn ich nicht unterschreibe. Mhm. Ja. Aber du hast nicht unterschrieben? Ähm, also Ich habe nicht unterschrieben. Das war für mich das Widerlichste, was ich hätte machen können, so eine EM-Verpflichtung zu unterschreiben. Also da in dem Moment habe ich sozusagen selbst den Tod in Kauf genommen, ne? Also wie gesagt, ich hatte ja Todesangst. Natürlich gehofft, dass es das nicht ganz so schlimm wird, aber äh, ich habe schon damit gerechnet, dass ich zumindest die nächsten Jahre wahrscheinlich im Gefängnis sitze oder ähm, da jetzt so zusammengelegt werde, dass ich die nächste Zeit im Krankenhaus verbringe. Zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Also die haben dich dann tatsächlich gehen lassen, ne? Und die haben mich tatsächlich gehen lassen. Also was heißt gehen lassen, kann man jetzt auch nicht so sagen. Die haben mich ja irgendwo hingefahren. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Die sind gegangen. In irgend so im Wald. Und die sind plötzlich weg. So Und ich habe aber in dem Moment für mich. Also für mich war das noch nicht beendet. Ich dachte, ne, die lassen mich jetzt hier nicht gehen oder was weiß ich. Die stehen jetzt irgendwo und fangen mich ab. Also ich, hab, also ich bin tiefer in den Wald rein. Und als es dunkel wurde, habe ich mich dann versucht rauszufinden. Und bin dann zu Fuß irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe damals, äh, wie ich mich nach Halle gefunden habe. Ja, das war so der erste IM-Anwerbungsversuch. Dann gab es nochmal eine weitere Entführung. Also es gab noch vorher so ein paar Versuche und dann gab es nochmal eine richtige, wieder eine Entführung, diesmal in ein Abrisshaus, auch in Halle an der Saale. In diesem Abrisshaus war an der ersten Etage eine Stahltür, die wurde aufgeschlossen und dahinter war ein voll eingerichtetes Geheimdienstbüro. Als ich da reinkam, dachte ich, oh nee, jetzt weiß ich, wo ihr Büro ist. Hier lassen die dich auf keinen Fall wieder raus. Ne? Also ich war ja jetzt Mitwisser, wo die in Halle in so ein Geheimdienstbüro haben. Im Endeffekt jetzt aus... Ja, nach 30, 40 Jahren denke ich, das sollte mir suggeriert werden, genau so. Ne? Aber in dem Moment äh, kommst du auf so einen Gedanken gar nicht, dass das vielleicht nur zum Scheiden dahin gebaut wurde. Ja, da habe ich auch damit gerechnet, dass ich da nicht rauskomme. Da wieder dasselbe Theater. Ich sollte halt diese m verpflichtung unterschreiben, habe es nicht gemacht und habe auch damit gerechnet, dass mir alles passiert, was mir passieren kann. Und auch da haben sie mich irgendwann wieder gehen lassen. Also sie haben dann so gesehen, dass das keinen Sinn hat. Und als ich dann da raus bin in Halle, es war noch so ein grauer, äh, so Herbsttag oder Herbstwintertag, ähm, da habe ich mich entschieden, einen Ausreiseantrag zu stellen, also das Land zu verlassen, weil ich habe den Druck nicht mehr ausgehalten. Ich dachte, das, so geht es nicht weiter. Wie alt warst du da? Also ich bin 1964 geboren. Jetzt äh, muss man kurz nachrechnen. Das war 86, 20. Ja. Also
1: wirklich noch nicht noch nicht sehr
0: alt. <lacht> ja. Also dann natürlich schon älter als am Anfang, ne? Ja, aber
1: trotzdem, also, <lacht> auch, auch wenn man dann, auch wenn man, wenn ich das Buch gelesen habe, dachte ich, oh, das ist aber eine Menge passiert, ne? Und dann warst du erst 20 zu diesem Zeitpunkt. Ja, Irre. Und die haben dann aber auch von dir abgelassen. Also du du schreibst ja dann auch im Buch, die haben dann an dem Tag auch ein Vermerk gemacht, dass dann bei dir nichts mehr zu
0: holen ist hinsichtlich. Ähm genau, ich habe ja jetzt bei meiner stasi einsicht konnte ich ja nun meine in meinen Akten nun erstmal nachvollziehen, was da passiert ist. Und dort ist tatsächlich, also es gibt eine IEM-Vorläuferakte von mir, schon mit Decknamen und so, von der ich natürlich auch nichts wusste. So ein, so ein im vorläufer nennt sich das. Und diese ist nach dieser Entführung in dieses Abrisshaus äh, mit dem Stempel ungeeignet geschlossen worden. Ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich auch nicht meinen Ausreiseantrag gestellt aber ich wusste ja weder von dieser Akte, noch, dass da jetzt so Stempel ist, ungeeignet und die mich dann in Ruhe lassen, zumindest hinsichtlich dieser IM-Geschichte. Wie gesagt, ich habe dann eben einen Ausreiseantrag gestellt. Ja.
1: Aber dazu ist es erstmal nicht gekommen, weil dann gab es noch einen, einen größeren Einschnitt in deinem
0: Leben vor der Ausreise. Genau. Und zwar, dieser nächste Einschnitt hat natürlich unmittelbar mit diesen vorhergehenden Erlebnissen äh, zu tun. Also, die haben ja jetzt mich so gesehen, ich lehne diese Mitarbeit bei der Staatssicherheit ab und stelle als Trotzreaktion, so haben die das gesehen, na für mich war das ja eigentlich wie gar kein anderer Ausweg mehr, äh, ich stelle als Trotzreaktion einen Ausreiseantrag. Und in meinen Stasiakten äh, gibt es so einen schönen Aktenvermerk kurz danach. Und da steht drinnen Vorschlag Haft. Und es steht doch schon das Strafmaß da. So. Und das ist das, was ich eben vorhin schon so angedeutet habe. Bei der Für die Punk-Szene galt, galten die normalen Gesetze nicht. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, nichts strafrechtlich Relevantes gemacht, sondern die Staatssicherheit beschließt Inhaftierung und das Strafmaß steht da schon drin. Ja, und das wurde dann eben umgesetzt. Und zwar am 7. Oktober 1987, so schön symbolträchtig, 7. Oktober, ne? 38. DDR-Geburtstag. Äh, wurde ich dann inhaftiert. Und
1: dann auch ohne Möglichkeit, dich zu verteidigen oder da wieder rauszukommen?
0: Ja, natürlich ohne die geringste Möglichkeit, mich zu verteidigen. Ähm, auch da habe ich natürlich jetzt erstmal alles so durch die Stasi-Akten-Geschichten ähm, rekonstruieren können, was damals passiert ist. Ich dachte ja damals, das war eben Zufall, dass sie mich an dem Tag verhaftet haben, weil von uns saßen ja immer welche im Gefängnis. Ne? Das war ja so normal. Es war ja für jeden klar, der wenn du Punk bist, passiert dir das irgendwann mal durch die Rekonstruktion meiner Geschichte anhand von Stasi-Akten, äh, Einträgen und ähnlichen, bin ich jetzt erst dahinter gekommen, was da passiert ist. Ne? Also so, die haben mich, haben wie gesagt beschlossen, mich einzusperren. Dann kam ich auch nicht in eine normale Zelle, sondern ich kam ja in eine Isolationszelle, also in so eine ganz spezielle Zelle. Also da, da war nichts drin, außer ich, ne? Also so und das über Wochen. Also ich habe jetzt einen neuen stasi akten eintrag entdeckt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich da 16 Tage drin war. Ich war da wahrscheinlich ähm, anderthalb Monate drin, habe ich jetzt in so einem Akten gefunden. Ich habe hab keine Erinnerung mehr. Das muss man sich so vorstellen, das ist eine Zelle, die war verhältnismäßig klein, recht dunkel. Also es kam kein richtiges Licht rein. Dann gab es einen einzigen Einrichtungsgegenstand, das war ein Brett das Brett war an die Wand gekettet mit, und da waren so Scharniere dran und dann nachts kam so ein Schließer rein und hat das Schloss aufgeschlossen, was an dem Brett befestigt war und klappte das runter, das war dann das Bett, und da musste ich dann liegen. Und frühzeitig kam da wieder rein und schloss das wieder hoch und da musste ich stehen ne, und das wochenlang. Ohne persönliche Gegenstände, also nur so in Haftsachen, ne, ich und dieses Brett da drin, ohne persönliche Haftsachen, äh, ohne persönliche Sachen in dieser Zelle. Ich habe kein Buch bekommen, ich habe... Ähm, nach den Menschenrechtskommissionen, die die DDR ja auch unterschrieben hätte, hätte ich ja, ich glaube, am Tag zehn Minuten oder so an die frische Luft gemust gedorft. Keine Ahnung, wie man das beschreiben mag. Ich war in der ganzen Zeit zwei oder dreimal vielleicht draußen in so einer Isolations-, also auch in einer speziellen isolations draußen Rundgangzelle, also wo nur nach oben offen war. <lacht> draußen kann man das auch nicht nennen.
1: Wie so ein Schacht eigentlich nur, ne?
0: Ja, genau. Ja, wie gesagt, das über Wochen, das ist was, wo du wirklich durchdrehst, wo du nicht, du weißt ja nicht, wie lange bist du hier schon drinne, wie spät ist es, du hast null Zeitgefühl mehr, du weißt die Tage nicht, du weißt die Stunden nicht, du weißt, du bist da eben drinnen ne? So Und mit null Möglichkeit, irgendwie nach außen Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, ohne ohne, dass du dich eigentlich beschäftigen kannst, ne? das ist eben, das ist das war schon ziemlich krass. Hm. Ja, und ohne Vorwurf, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Es gab ja keine kein strafrechtlich relevante Geschichte, die man mir vorwerfen hätte können. Und die gab es auch am Anfang nicht. Ich wurde da, als ich da reinkam, schrie mich so ein Offizier, so, stellte sich so breitbeinig vor mich hin und schrie mich an, sie sind eine nagende Ratte am Fundament des Sozialismus. Und dann kam der Nächste an und sagte, naja, diese Weihnachten bleibst du aber bei uns. Und dann kam der Dritte an. Da haben sie noch Fotos von mir gemacht. Und dann haben sie mir die Haare abrasiert. Ne? Also so ging das los. Und danach habe ich nichts mehr von draußen gesehen. So. Ja. Und irgendwann kamen sie dann rein. Und haben gesagt, so, jetzt haben wir was gegen dich. Und dann haben die mir so ein paar Worte in den Mund gelegt, die ich angeblich gesagt haben soll. Und zwar waren das die Worte Scheiß Staat. Das kann man nur bei Honecker machen und Honeckers Knüppelgarte. Das hätte ich angeblich am 7. Oktober in der Öffentlichkeit gerufen was natürlich totaler Blödsinn ist, weil ja jeder in der DDR wusste, dass du dafür, wenn du sowas machst, sofort inhaftiert wirst. Und das entspricht dann ähm, öffentlicher Abwürdigung, Beleidigung, Verleumdung des Staates, staatlicher Institutionen und deren Mitarbeiter. Und daraufhin wurde ich dann, also für diese Paragraphen wurde ich dann offiziell angeklagt, sozusagen. Ne? So, also dann hatten sie plötzlich sich was ausgedacht, <lacht> was ich gemacht haben soll. Sind übrigens zum Großteil die Paragraphen, die Erich Mirke dann 1983 vorgeschlagen hat, wofür man so immer alle einsperren kann. Ja, und dann gab es einen Gerichtsprozess. Gerichtsprozess will ich jetzt auch so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, weil Gerichtsprozess kann man das nicht wirklich nennen. Das war ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie bei politischen Prozessen üblich. Und der Richter, das weiß ich jetzt äh, aus meinen stasi das wusste ich vorher auch nicht, der Richter war ein Stasi-Mann, der Anwalt, wenn man das überhaupt Anwalt nennen mag, äh, war ein Stasi-Mann und die Zeugen waren Stasi-Leute und zwei Volkspolizisten. Und die haben immer gesagt, ich hab's gehört, ich auch, ich auch, ich auch. Mhm, klar. <lacht> Dann haben die mich immer gefragt <lacht> und was soll ich dazu sagen? Also zu mir kam der Anwalt vorm Richter, äh, sagte der... Als einzige Verteidigung, äh, die Verteidigung war die, der, der Anwalt kommt zu mir, während der Richter daneben steht und sagt, so, du wirst ja eh verurteilt, äh, streitst du alles ab, kriegst du lange Haft, gibst es zu, kriegst du nicht so lange Haft, was machen wir? <lacht> da stehst du da, ja, äh, ich wollte natürlich auch nicht zugeben, was ich nicht gemacht habe, habe ich dann immer gesagt, äh, ich kann mich nicht erinnern, also so. Was will man da sagen? Ich wollte ja auch nicht noch länger in Haft kommen. Und Im Endeffekt war ja das Strafmaß schon ähm, ein halbes Jahr vorher festgelegt. Ne? Es steht ja schon in den Stasiakten drin, aber das wusste ich ja damals nicht. Also es war, wäre egal gewesen, was ich da gesagt hätte. Ich habe dann irgendwann mal mir getraut zu sagen, naja, wenn es in der Öffentlichkeit war, dort und dort an dem, dem Platz, da waren ja noch andere Leute, ich würde auch Zeugen vorladen wollen. Und dann haben die zu mir gesagt, ja wir haben ja genug Zeugen da, mehr werden nicht. Ja, da. klar. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann, so, sah, äh, sahen halt diese Prozesse aus, ne. Genau. Und dann haben sie mich von dieser Isolationszelle, wo du eh schon am Durchdrehen warst, in, äh, erstmal in eine Langstraferzelle gesteckt. Das fand ich ja auch, war ja auch eine super Maßnahme. Also, die, der, äh, Justiz war ja dazu da. Und diese Gefängnisse, die, die wollten dich ja ne. Das sollte, du solltest ja nicht resozialisiert werden, sondern du sollst gebrochen werden. Und, ja, mich haben sie dann in so eine, Zelle gesperrt, da waren ähm, also eine 16 Mann Zelle war das. 15 Leute waren schon drinne und alle 15, die da schon drinne waren, saßen schon mindestens fünf Jahre in Haft. Ja, ich äh, komme da als kleiner Hempfling da rein. Ich dachte, ich überlebe da keine drei Sekunden. Ne? Also ich habe damals 54 Kilo gewogen, also kann man sich so vorstellen. <lacht> ja, ich komme da rein ist und nicht oh, viel. der Horror. Ja. Also, also körperlich hätte ich ja keine Chance gehabt, mich da irgendwie zu wehren. Ne? Und ich hatte da einen Schutzengel, da war ein Arzt mit. Also einer von diesen 15 Leuten war auch ein Politischer, ein Arzt. Der saß schon fünf Jahre in Haft wegen sogenannter Kontaktaufnahme mit westlichen Staatsmächten. Ähm, der hatte einen Ausreiseantrag gestellt und in einem Nebensatz an Freunde, in einem Brief, das mit erwähnt, äh, den er im Westen geschickt hat. Und da saß der schon fünf Jahre drin. Und der hat zu mir gesagt, ey, er hat mich gefragt, warum ich drinne bin hat gesagt, ja, du bleibst immer in meiner Nähe. Ähm, die die brauchen mich, also die schweren Jungs brauchen mich hier, weil ich Arzt bin, weil die medizinische Versorgung eine Katastrophe da drinne war. Haben die halt den immer gebraucht na, und sozusagen, der hat sich gefreut, dass er mit mir Schach spielen kann und sich auch mal normal unterhalten kann und hat sozusagen dann die Macht gehabt, mich zu beschützen. Also da bin ich heilfroh, dass ich da so durchgekommen bin, aber... Ich weiß noch, als ich da reinkam, da dachte ich auch, das überlebe ich ja keine drei Sekunden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein verständliches Gefühl, dass man, dass, dass man da, aber von diesem Prozess ist, dann von diesen Vorwürfen und dann auch von der Situation jetzt, ja, im, im, Gefängnis zu sein, total panisch ist eigentlich.
0: Genau, na ne? Und dann, wie gesagt, aber in so eine Zelle noch reinzukommen, wo ja wirklich, wie soll ich sagen, die Leute waren ja alle gezeichnet. Wenn du schon fünf oder zehn Jahre im Gefängnis kommst, das ist ja, das ist, ja eine, das ist ja so eine andere Welt. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn du da eintrittst als, äh, ja, so, wie gesagt, als kleiner Hempfling. Ja, und dann haben, bin ich später noch in eine andere Zelle gekommen, also in eine andere Haftanstalt. Und da, das war glaube ich eine 32-Mann-Zelle. Und da haben sie es wieder anders gemacht. Da haben sie die Leute, die eigentlich in die Psychiatrie gehörten, und so politisch so zusammengesperrt. So. Da, das war dann so die nächste
1: die nächste Station.
0: Äh, Haftanstalt, ja, genau. Ja. Wie
1: lange warst du insgesamt ja. im Gefängnis?
0: Insgesamt äh, sechs Monate.
1: Und dann offiziell entlassen und dann die Idee mit dem Ausreiseantrag
0: wieder weiterverfolgt? Oder hast du dann andere äh, Pläne gefasst? Als ich, nee, als ich, äh, genau, ich bin dann offiziell entlassen worden. Und dann war ich der Staatsfeind, der vorher in mich rein interpretiert wurde. Also dann habe ich angefangen, mich wirklich gegen die DDR zu wenden. Mit, mit ganz vielen Aktionen, äh, was weiß ich, Protesterklärungen, äh, Solidaritätskonzerte für andere verfolgte Punks in anderen Städten mit organisiert. In der Untergrundzeitung habe ich dann mitgeschrieben. Also es gab ja noch nicht gerade viele Untergrundzeitungen in der DDR. Es gab äh, diese, die hieß Morningstar, also Morningstar mit OA groß in der Mitte geschrieben ähm, UA steht für Offene Arbeit äh, der Evangelischen Kirche, genau. Und in dieser Zeitschrift habe ich halt mit, oder Zeitschrift kann man es nicht nennen, also es war halt so ein illegal gedrucktes Blatt, äh, habe ich halt mitgeschrieben und das auch verteilt bei uns in Halle. Also ich war sozusagen der die Kontaktperson für diesen Raum, für unsere, also für für diese Region. Ja, und solche Sachen alles. Also ich habe ich hab das Land gehasst wie die Pest nach dieser nach diesen Erfahrungen. Ne? Ja. Hm. Und habe mich dann auch in allen Richtungen engagiert. Und natürlich weiter zu Punkkonzerten gegangen. Ja. So. Und mit organisiert. Also viel intensiver auch selbst mich mit beteiligt an Organisierungen und solche Sachen. Hm. Mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Also, wir
1: könnten jetzt noch sehr viel drüber sprechen, wie dein äh, wie diese Ausreise dann noch vonstatten gegangen ist. Das ist auch ein spannendes Kapitel im Buch über welche Umwege du und vor allem auch deine äh, deine Freundin dann aus äh, der DDR ausreisen konnten. Ich würde aber tatsächlich sagen, äh, wir empfehlen an dieser Stelle das Buch, um dieses Kapitel nachzulesen. Und ich würde zum Schluss lieber nochmal fragen, was was so deine de, dein Fazit war ähm, aus Punk aus deinen Punk-Erfahrungen in der DDR und was du damit vielleicht auch rübergenommen hast in die Zeit nach der Wende.
0: Ja, also mein Fazit ist eigentlich, man kann schon viel mehr Sachen erreichen, als man denkt, wenn man will. <lacht> man schafft es eigentlich, oder ich habe es immer geschafft, meine Träume auch umzusetzen. Also ich habe auch mein späteres Leben so verwirklicht, wie ich wollte und auch wirklich alles versucht umzusetzen, was ich mir erträumt habe und es eigentlich auch geschafft. Und wenn ich jetzt nochmal ähm, noch zurückblicke, also auf auf den den Anfang der Geschichte, ne? Was da eigentlich passiert ist, ne? Also, da, da verwende ich immer gerne den Satz. Äh, was wollte ich eigentlich am Anfang? Ich wollte cool aussehen und coole Musik hören, ne? Und das ist dann da draus geworden. Mhm. Also, ja. Und natürlich hat man durch diese krassen Erfahrungen ähm, unheimlich viel gelernt fürs Leben. Ja. <lacht> Klingt jetzt doof, aber wenn, wenn du das so durchstanden hast, was was wir oder was ich gemacht, also so so wie wir das alles umgesetzt haben na, wie wir uns die Freiräume nach und nach erschaffen haben das das, das bleibt in einem drin ne?
1: und das ist auch ein ganz anderes Bild von der DDR als man als man so kennt also dass dass dieses Uniform, das wirklich so aufgebrochen wurde und dass ihr wirklich mit allen Mitteln aber wirklich mit allen Mitteln versucht habt eure Träume zu leben und damit auch in vielen Fällen
0: durchgekommen seid das ist schon beeindruckend ja, ne. also wir hatten im Endeffekt, hatten wir ja dann durch diese Konzerte in diesen Kirchen, ich, ich gehe nochmal am Anfang zurück, oder zum Beispiel dieses Tote-Hosen-Konzert in der Erlöserkirche war ja noch vor 12 bis 25 Leuten, sie streiten sich immer, ob zwölf oder 25 waren, ist ja egal, die Zahlen, ne? oder das erste Konzert, was ich erlebt habe, waren ja auch ungefähr 25 Punks. Ne? Ende der 80er gab es das Erlöser-Frühlingsfest in derselben Erlöserkirche, ne? da waren fast 3000 Punks da, ne? Also das das war also solche Sachen konnten wir dann schon auf die Beine stellen, und alles in in diesem verbotenen Rahmen. Ne? Oder zum Beispiel diese Wohnungs- und Hausbesetzungen, die bei uns gab es ja gar nicht mehr die Frage, äh, einen Wohnungsantrag stellen, es wurde einfach besetzt und gut ist. Das ging übrigens in der DDR erstaunlicherweise. <lacht> äh, man durfte halt nur nicht präsent draußen dran schreiben, hier ist besetzt oder sowas. Es waren ja diese stillen Besetzungen. ne? Hm. Genau. Ja,
1: bevor es dann tatsächlich geräumt wird, genau. Also es, diese WG-Geschichten sind auch sehr sehr lustig zu lesen, wo du dann irgendwann sagst, ja, jetzt brauchst du aber doch mal die eigenen vier Wände, weil 24-7 da immer jemand da war und äh, da da gelagert und Party gemacht hat.
0: Es gibt gibt vielleicht noch, äh, vielleicht manche Hörer, die zuhören, äh, wundern sich vielleicht äh, über... Eine Sache, warum gab es denn dann solche Bands wie an, Skeptiker, die ja im öffentlichen Raum gespielt haben, das müsste man vielleicht noch kurz erklären, die ja Einstufungen hatten.
1: Und Skeptiker war auch eine Punkband in der
0: Darstellung? Für uns war das keine Punkband, aber es wird manchmal so gehandelt. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Verstehe. Also die, die, die sogenannten anderen Bands, ne? das war ab Mitte der 80er, hat ja die Staatssicherheit gesehen, oder der Staat, dass die so nicht weiterkommen. Ne? so ne? Also durch diese krassen Verbote und diese ähm, alles verbieten und die öffentlichen Räume für uns verbieten und so und äh, dann fingen die an die Räume auch wieder zu öffnen für die Punks das heißt ähm, es gab dann die Möglichkeit für Punkbands Einstufungen zu machen wenn man keine staatsfeindlichen Texte singt ne also wir sind halt jetzt schon viel später ne die staatsfeindlichen Texte sind ja eigentlich durch das Verbot gekommen genau, also Ende der 80er äh, Mitte der Ende der 80er ja ne und äh, und also es war dann möglich eine Einstufung zu machen als wenn ich mache das ein bisschen in Anführungsstrichen. Und natürlich haben die Eltern alle gesagt, na, äh, nach dem, was wir erlebt haben, das hätten wir 82 wahrscheinlich gemacht, aber doch nicht jetzt, wir machen doch jetzt, wir wollen ja auch nicht mehr in FDJ-Jugendclubs spielen, wir haben doch unsere in unseren Kirchenräumen viel bessere Konzerte. Ne? Äh, und es gab aber jüngere Bands, die sowas dann gemacht haben, so eine Einstufung, weil die eben einfach spielen wollten in Clubs. Und ähm, das gab dann wie eine Parallelszene, ne? wobei wir dann zu den, also und wir durften aber ab da auch in Jugendclubs rein, ne? wir sind zum Beispiel zu solchen Konzerten dann gegangen und haben die Kids angesprochen, die neu dazukamen, die ja das von der Kirche gar nicht wussten. Ne? Und haben die dann haben zu denen dann gesagt, naja, bei uns in der Kirche sind eigentlich die richtigen Bankkonzerte, kommt da mal mit hin. Und das ging eben im Endeffekt auch wieder für die Staatssicherheit nach hinten los, weil viele von den Kids fanden es viel spannender, was in der Kirche lief, weil du ja wirklich sagen durftest, was du wolltest, ne, so innerhalb dieser Kirchenräume. Und es bildeten sich immer mehr Bands, die natürlich gar keine Einstufung auch von den Jüngeren wollten, ne? die dann gesagt haben: Nee, wir lassen es doch nicht small verbieten. Und in Halle haben sich da alleine schon, äh, ich glaube, 87, fünf Punk-Bands in Christus gegründet. also Kid-Punks. Also für
1: euch waren das diese offiziell eingestuften Bands, war dann nicht der richtige Punk.
0: Genau, ja, ne?
1: Okay, ähm, mit diesem Blick zurück empfehlen wir. Zum Schluss gerne nochmal das Buch. Also wie gesagt, da steht noch viel, viel mehr drin, ähm, äh, weil es auch im Vorfeld, ich hatte im Vorfeld mal äh, meine Hörerin und Hörer gefragt, was sie denn so interessieren würde und da gibt es auch ein ganz großes Kapitel zu Punkbewegungen in anderen osteuropäischen Ländern, ähm, wie du da deine Sommer verbracht hast. Also wie gesagt, wir wollen jetzt dieses Buch hier nicht vertonen, aber das ist äh, sehr, sehr spannend zu lesen. Also holt euch holt euch dieses Buch. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo man das bekommt. Also ich habe hier diese Ausgabe, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, ich habe eine Auflage aus dem Hirnkost Verlag, aber du hast gesagt, gesagt, es gibt auch noch eine andere, eine andere Variante des Buches, die man,
0: äh, die man bekommen kann. Genau, also es gibt die, äh, die, das Originalbuch im Hardcover, sehr schick gemacht ne? äh, vom Hörnkost Verlag. Genau, auch grafisch sehr schön gestaltet. Grafisch sehr schön gestaltet, genau, und mit Hardcover und ähm, genau. Also über den Hörnkost Verlag gibt es natürlich auch in jedem Buchladen oder... Überall, wo es Bücher gibt, genau. gibt es das zu kaufen. <lacht> und ähm, dann gibt es noch eine Schulvariante. Interessanterweise ist nämlich die Bundeszentrale für politische Bildung auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und äh, haben angefragt, ob sie das in ihrer eigenen Buchreihe als äh, Edition noch nochmal veröffentlichen können. Und dann gibt es halt sozusagen noch eine Ausgabe in einer schlichten Variante, sagen wir es mal so, die an Schulen genutzt werden kann äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und? Äh, ja hätte ich also das ist natürlich auch hätte ich ja hätte das hätte mir mal jemand in den 80er jahren erzählen sollen dass, dass ich ein buch schreibe erstmal und dass das dann auch noch bei der bundeszentrale für politische bildung äh, im westen veröffentlicht wird <lacht> <lacht> im westen
1: und äh, und du bist auch ähm, sehr aktiv unterwegs ne als ja als zeitzeuge für das thema und hast auch eine eine, eine webseite die so heißt wie das buch untergrund war strategie
0: Genau, strategie.de. Ja, ich bin natürlich viel mit multimedialen Lesungen in ganz Deutschland unterwegs und auch viel mit Zeitzeugenvorträgen Vorträgen an Schulen. Also, wenn eine Schule dieses Thema äh, aufarbeiten will oder sich dieses Themas annehmen will, äh, kann sich gerne bei mir melden. Genau, und multimediale Lesung heißt da, da ist auch Musik dabei. Genau, multimediale Lesung heißt jetzt nicht einfach nur eine Lesung, sondern die ist schon äh, eher eine Art performance mit Live-Musikern, mit, mit Musikbeispielen, mit Tondokumenten, mit Stasi-Auszügen, mit Bildern und so weiter und so fort. Genau. Genau. Termine finden wir alle auf der Webseite
1: und ähm, da kann man dich auch äh, live lesen hören, wenn man dann das Buch, äh, oder kann man bestimmt das Buch äh, mitnehmen und äh, signieren lassen und äh, so richtig äh, Devotionalien
0: kaufen wie beim Punkkonzert. Genau. Man kann das Buch äh, auch dort bestellen und dann wird es dann schön signiert. Und ein Zusammenschnitt von der Lesung, also um mal einen Eindruck zu bekommen, ist auch hinten äh, irgendwo, wo Filme verlinkt sind, äh, mitzusehen, ah, ja. dass man sieht, wie wie die Lesung aufgebaut ist. Dann verlinke ich das vielleicht auch noch bei der Folge. Ja, und ich bin eben auch genau, und ich bin auch bei diesem koordinierenden Zeitzeugenbüro der Gedenkstätte Hohenschönhausen wird mhm. als Zeitzeuge gelistet. Das ist vielleicht für Schulen interessant, weil das koordinierende Zeitzeugenbüro der Gedenkstätte Hohenschönhausen äh, finanziert auch diese Schulzeitzeugengeschichten. So.
1: Super, das heißt, wenn Lehrerinnen und Lehrer zuhören, die finden da ganz viele Möglichkeiten, dich da irgendwie zu kontaktieren und dann kommst du genau. in die Schule und erzählst
0: ein bisschen was vom Punk in der DDR. Genau. Sehr gut. Also natürlich geht es natürlich um Punk, aber, <lacht> aber eigentlich um diese Geschichte. Ne? Das, ja, äh,
1: klar. Aber, aber ich, ich fand es total faszinierend und ich fand es auch total äh, faszinierend, dieses Buch zu lesen und äh, wie gesagt, es ist es ist ein biografisches Buch, aber es liest sich unglaublich unterhaltsam an vielen Stellen, also natürlich auch tragische Momente, die wir jetzt auch so ein bisschen angerissen haben, aber wie, auf was für Ideen ihr da gekommen seid und wie ihr dann rumgereist seid, also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam auch an vielen Stellen. Ja, ich habe auch
0: äh, unbedingt versucht, die, diesen Mix zu finden zwischen ernst und lustig, also also mich hat das bei anderen Zeitzeugen sachen manchmal so gestört, wenn nur die ernsten Sachen sind. Also natürlich sind da viele krasse Sachen und die äh, gehen auch wirklich unter der Haut, auch wenn ich das von anderen lese. Ähm, nur wenn man ein Buch, wenn ich das so aufgebaut hätte, das wollte ich eben nicht, ne, weil dann hätten die alle gefragt, warum warten die denn überhaupt Punks? Ne? Weil natürlich war das ja auch cool sozusagen, das, das, das ja. äh, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und genau, und dadurch ist, ist das Buch auch sehr aus diesen zwei Sachen eben zusammengesetzt. Ne? Also diese ernsten Sachen und auch die sehr lustigen Sachen. so. Dadurch ist das vielleicht auch äh, so, deshalb vielleicht ganz gut zu lesen. Also also freut mich übrigens, dass dir das so gefallen hat.
1: Ja, also wirklich, ist wirklich eine Empfehlung. Also genau, wer das, wenn ihr das jetzt gehört habt und euch das gefallen hat, was, was Gerald erzählt, also in dem Buch ist noch viel, viel mehr drin. Und zusätzlich zu den Lesungen gibt's auch eine Ausstellung. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, es gibt zwischenzeitlich auch diese Ausstellung Aus Grau wird bunt. Das ist eine Wanderausstellung und die ist jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon häufig gezeigt worden. Ist geeignet für sowohl längere Zeit irgendwo zu stehen als auch für eine Tagesveranstaltung, dass man die hier mit ausstellt. Die ist nochmal sehr informativ und da ja, kann man nochmal nachwirken lassen, das was ich zum Beispiel in den Lesungen vorbringe oder in den Zeitzeugenvorträgen. Wie ist sie gestaltet? Was sieht man da? Also, was, was äh, ist das? Die äh, besteht aus acht sehr großen Roll-Ups, die auch aus äh, Bildern, Texten und Stasi-Dokumenten zusammengestellt sind. Ähm, das ist das Hauptelement dieser Wanderausstellung.
1: Und die kann man bestellen und die wandert von sich aus? Die wandert dann von sich aus, ja. <lacht> also, die ist dann irgendwo und die Termine findet man dann auch äh, aus, aus Grau wird Bunt. Genau. Okay. <lacht> Ja, ich weiß von der Bundesstiftung Aufarbeitung, gibt es solche Plakatausstellungen, die man sich bestellen kann. Und dann kriegt man so ein Satz Plakate gestellt. Aber okay, Wanderausstellung legt nahe, dass die äh, Wandert. von sich auswandert, genau. Okay. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Ernst, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, so ein bisschen über Punk in der DDR zu sprechen. Und ich, ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Ich danke auch für die Einladung.
1: Und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten... Ähm, ja, Termine und dass du noch ganz vielen Leuten von dieser deiner Geschichte erzählen kannst.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auch bei einer Lesung. Genau,
1: gib mir Mühe, <lacht> genau. Ähm, bis dahin, erstmal Dankeschön und äh, mach's gut, alles
0: Gute dir. Na, tschüss.
1: Ja, das war das Interview mit Geralf Pochop und wie immer haben wir auch ein Objekt zur Folge in dieser Folge und ich begrüße erneut Erik Strohmeyer-Wimmer. Hallo Erik.
2: Hallo Martin, schön wieder hier zu sein.
1: Genau, wer dich noch nicht kennt, du bist der wissenschaftliche Leiter der Sammlung im DDR-Museum und wir suchen uns immer ein Objekt zur Folge raus und für dieses Mal, da es ja auch in der Folge so ein bisschen Anklang, dass man sich immer versucht hat, coole Punkmusik auf Kassette aufzunehmen, sprechen wir so ein bisschen über die Kassetten in der DDR und was für ein Angebot es in der DDR
2: gab. Was konnte man im Angebot finden? Naja, vielleicht mal generell zur Kassette. Also die sogenannte Kompaktkassette ähm, wurde 1963 von Philips eingeführt und vorher also äh, auch erfunden im gewissen Maße. Ähm, und sie baut aber auf einer Technologie auf, ähm, die es vorher schon gab auf der auf den Magnettonbändern, die es auch in der DDR gab und die auch relativ weit verbreitet waren. Also das sind ähm, so Tonbänder, die wo ein äh, Tonband drauf für sein das halt lose ist und im Prinzip hat man das Tonband verkleinert und ähm, kompakter gemacht und die Idee war, Musik portabler zu machen. Also es gleichzeitig entwickelte Philips dazu auch einen äh, Rekorder, der äh, nur unterwegs sozusagen benutzbar war. Und damit äh, führte Philips sich am Markt ein. War nicht der, war, es war nicht das einzige Produkt, was eingeführt wurde. Allerdings war es das, war es das Produkt, das erfolgreich wurde, auch weil sich äh, Philips ähm, die Lizenzgebühren nichts hat kosten lassen. Also konnten die... Kassetten kostenlos in allen möglichen Ländern hergestellt werden. Und das gilt auch für die DDR. Also in der DDR wurde die Kassette ähm, Anfang der 70er Jahre eingeführt. Also die ersten Kassetten kamen 1972 auf den Markt, zeitgleich mit den ersten Sternradio-Rekordern. Die äh, Sternradio Berlin hatte Monopol auf äh, Kassettenrekorder in der DDR. Und äh, zeitgleich gab es dann die ersten Produkte. Und die kamen unter der Marke Urvo. Das heißt, Original Wolfen auf dem Markt. Ovo äh, ist das Stammwerk, die, die, die VEB Filmfabrik Wolfen, heute in Sachsen-Anhalt. Das Werk hat, war, war berühmt für äh, die Erfindung des Farbfilms, damals noch unter der Marke Aqua. Und äh, in Wolfen wurden nicht nur Filme hergestellt, sondern eben auch Magnetonbänder. Und ähm, zu diesem, ähm, Verbund, also das ist das photochemische Kombinat Wolfen, gehörte auch das Chemiefaserwerk Friedrich Engels-Bremnitz. Das ist hier äh, in Brandenburg, nördlich äh, von Brandenburg an der Havel gelegen. Äh, gehörte auch schon äh, vor 1945 zum Verbund der IG Farben, zu dem auch die Filmfabrik in Wolfen gehört hatte. Und äh, dort wurden Kassetten produziert. Gleichzeitig wurde in der Nähe von Wolfen, nördlich von Wolfen, in Dessau, eine eigene Fabrik gebaut die Magnettonfabrik Dessau, die ab 1970 auch schon, ähm, also angefangen wurde zu bauen, und aus diesen beiden Werken kamen dann die Kassetten für den Markt der DDR bzw. auch für den ähm, Warschauer Pakt, also der RGW Handel, wurde dort wurden dort Kassetten produziert ähm, in unterschiedlicher ähm, Ausfertigung, also es gab sehr unterschiedliche, also wir haben hier, unser Objekt ist äh, eine 30-Minuten-Kassette, das ist eher ungewöhnlich, die Regel waren eigentlich die sogenannten K60-Kassetten, das sind auch die, die am meisten verbreitet sind, ähm, das ist übrigens mit dem K60, das bedeutet 60 Minuten, das heißt die Kassette kann vorne und hinten jeweils 30 Minuten, circa eine halbe Stunde aufnehmen, um, und unser Objekt hier kann nur 15 Minuten jeweils äh, aufnehmen. Aber das Objekt, was wir hier haben, äh, stammt aus dem Ende der 80er Jahre. Das ist äh, eine Neuentwicklung gewesen. Und dieses FE, was man dort sieht, bezieht sich auf die Eisenbeschichtung, die auf diesem Tonband drauf ist. Es ist ja Magnettonband und ähm, der Abnehmer ist sozusagen, muss äh, sozusagen, läuft über dieses Eisen, was dort ähm, drauf gedruckt war. Das hat hier eine bessere Qualität, weil es internationalen Standards, das steht auch oben auf der Kassette EC1 ähm, oder IEC1, das kann ich auch nicht so richtig ganz lesen, das ist ein internationaler Standard, nachdem sich die meisten Kassetten ähm, weltweit produziert wurden und äh, die DDR hatte so in den 70er Jahren noch massive Probleme mit, äh, mit der Qualität der Kassetten, also da war viel Rauschen dabei. Und es ist aber auch so, dass es halt auch sehr auf die Charge drauf ankam. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Kassetten tatsächlich recht teuer waren im Kauf. Deswegen war es tatsächlich noch üblich, lange auf Tonband aufzunehmen.
1: Hier steht tatsächlich ja 12,80 Mark
2: hat es angeblich gekostet. Genau, das ist relativ günstig, muss man jetzt dazu sagen. Aber das ist tatsächlich auch schon Ende der 80er Jahre. Und ähm, wir haben Preise für Kassetten ähm, die beginnen, also die erste Kassette aus Wolfen, hat 26 Mark gekostet. Also das ist recht teuer, wenn man im Verhältnis dazu sieht, dass eine Langspielplatte 16 Mark 10 gekostet hat oder dass auch eine bespielte Kassette 23 Mark 60 gekostet haben. Die haben so um die 20 gekostet. Und noch teurer waren dann die chromdioxid die ab 1984 auf den Markt gekommen sind. Da hat eine Kassette gerne mal knapp 30 Mark gekostet. Das war schon viel Geld für die damalige Zeit.
1: Was war denn so die längste Laufzeit, die Kassetten in der DDR haben konnten? Weil mein Gast hat auch erzählt, das Ziel war natürlich immer so eine Langspielplatte komplett auf eine Seite zu bekommen. Und da musste man aber schon mit einer 90-Minuten-Kassette aus dem Intershop arbeiten, weil es in der DDR oft schwierig war, ja diese höhere
2: Laufzeit be zu bekommen. Das ist richtig. Also man konnte, es gab, glaube ich, bis zu 120 Minuten, aber die waren sehr selten. Die Regel waren, wie, wie er schon erwähnt hatte, 60 Minuten. 90 gab es auch. Aber das Problem war nicht nur, dass sie schwer zu bekommen waren, sondern die waren auch teuer habe ja schon gerade gesagt, ne, mit 29 Mark um die 30 Mark ist man dabei und da sind die äh, mit mit 60 Minuten sehr viel günstiger, die kosten die haben zwischen 20 und 15 Mark gekostet. Also so ab Anfang Mitte der 80er Jahre ist man mit den Preisen runtergegangen, weil eben über den Intershop und über äh, Westverwandtschaft ganz viel ähm, Kassetten aus äh, aus dem äh, aus Westdeutschland in die DDR kamen. Also man war immer so ein bisschen unter Druck, aber das lag auch schlichtweg einfach an der Qualität. Das ist übrigens auch der Grund, warum man lange auf äh, auf äh, Tonband gesetzt hat. Da konnte man vier Schallplatten drauf machen.
1: Das ist schon also, das ist ein Unterschied, Ja, wenn man dann wirklich genau. was digitalisieren will. Oder nicht digitalisieren will,
2: aber überspielen will. Und deswegen war es in, der, in den Subkulturen, also ich bin äh, <lacht> eher ähm, dem Heavy Metal ver verschrieben. Deswegen kenne ich mich da ein bisschen mehr aus. Da ist es tatsächlich so, dass man halt gerne ähm, noch lange Tonbänder benutzt hat, weil man eben an Platten sowieso sehr schlecht rangekommen ist. Und wenn, dann waren die immens teuer. Also ähm, Platten auf dem Schwarzmarkt haben bis zu 300, 400 Mark gekostet. Die hat man dann auch gehütet wie ein Schatz. Die hat man einmal äh, kopiert sozusagen, also das auf Kassette oder auf Tonband gespielt. Und dann hat man diese Kassetten und die Tonbänder in Umlauf gebracht. Und ja, das Problem, dass da oft halt einfach nur eine Schallplatte draufgegangen ist. Deswegen immer noch die Zweitverwendung mit dem Tonband. Okay,
1: dann würde ich sagen, vielen Dank, Erik, für den Einblick in die Welt der Kassetten. Während wir hier sprechen, stehen wir kurz vor der Wiedereröffnung des DDR-Museums. Das heißt, wer sich da noch mal umschauen will, weiß nicht, habt ihr Kassetten in der Auslage, in der Ausstellung?
2: Ja, natürlich haben wir die in der Ausstellung. Wir haben sie in unserem Wohnzimmer tatsächlich. Ah, okay. In so ein kassetten Drehgerät und ähm, da werden auch Kassetten ausgestellt.
1: Genau, also am 1. April geht es wieder los oder am 31. März?
2: Am 1.4. Äh, öffnen wir offiziell, genau, also am 31.3. wird es eine Pressekonferenz dazu geben und wir sind jetzt gerade ziemlich dabei, die Ausstellung wieder ja, ausstellungsfähig zu machen.
1: Genau, denn wenn ihr das hört, dann steht das kurz bevor und dann schaut doch gerne mal vorbei, wenn das Museum dann wieder offen hat. Ich sag, ich sag vielen Dank, Erik. Ja, sehr gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag nach. Tschüss.
1: Das war Folge 107 von Staatsbürgerkunde. Mein Dank geht an Geralf Pochop und Erik strohmeier wimmer die zu Gast waren in dieser Folge. Sowie an Madeleine, die mir das Buch geschenkt hat, das diese Folge überhaupt erst möglich gemacht hat. Also vielen, vielen Dank auch für die netten Zeilen, die beim Buch dabei lagen. Ich habe überhaupt viel Post von euch bekommen, seitdem die letzte Folge erschienen ist. Zum Beispiel von Silke, die hat mir nochmal geschrieben, dass sie auch durch Jan Böhmermann auf den Podcast aufmerksam geworden ist. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, in welcher Folge da über Staatsbürgerkunde gesprochen wurde. Also wenn da noch jemand einen genaueren Tipp hat, das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein, würde mich sehr interessieren. Außerdem habe ich Kommentare bekommen und auch schon ganz viele Kommentare auf Mastodon. Ich hatte ja erzählt, dass Facebook und Twitter, ich mich da jetzt gerade nicht mehr so wohlfühle Und ich freue mich umso mehr, dass viele von euch inzwischen auch auf Mastodon unterwegs sind. Zum Beispiel hat mir Bina Stoxi geschrieben, dass sie sich sehr über die neue Folge gefreut hat. Ähm, toller Gast, der sehr reflektiert seine Geschichte erzählt. Und mindestens genauso gefreut hat mich, den Podcast auch hier zu finden. Wird immer heimeliger hier. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich habe auch eine nette Mail von Hanno bekommen und Nojum hat ähm, auch nochmal auf Mastodon kommentiert. Zur Folge mit Ralf, da ging es ja um die Jugendhaft in der DDR. Und sie schreibt, die Folge mit Ralf ist mega spannend, ein tolles Format. Gestern habe ich im Podcast Staatsbürgerkunde gelernt, dass jugendliche Häftlinge in der DDR-Zwangsarbeit für Westfirmen unter anderem IKEA verrichten mussten. Die Haftbedingungen klingen ansonsten genauso wie in den Jugendgefängnissen der Nazizeit. Den Podcast kann ich sehr empfehlen. Und sie verlinkt noch einen Artikel aus dem Berliner Kurier, den ich euch ebenfalls noch in die Shownotes packe. Dann gab es noch einen schönen Kommentar von Matthias, der schreibt, klasse Folge, wieder viel gelernt, erfahren und auch auf das Heute anwendbar, sogar schon fast etwas kurz. Gerne Gäste oder das Museum auch etwas länger zu Wort kommen lassen, wenn es passt. Und ja, schön den Podcast auch aktiv im Fediverse zu sehen. Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie lang darf so eine Folge sein? Schreibt mir da gerne mal, was euch gefällt, ob euch das Format ähm, weiterhin so gefällt, ähm, Wird mich wirklich interessieren. Einen Kommentar gab es noch von Mike. Der schreibt tolle Folge. Wir hatten einen Diakon, der war Bausoldat. Also da geht's um die Bausoldatenfolge, also die letzte. Meine Eltern haben da eher ablehnend drauf reagiert. Ich konnte mit dem Thema lange gar nichts anfangen. Umso besser und interessanter dieser Podcast. Und noch eine Idee für eine spätere Folge. Ich lese gerade ein Buch über den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau und war vor kurzem auch dort. Das Thema wäre sicher auch sehr interessant. Das stimmt. Also da würde ich auch gerne noch was drüber machen. Wenn da jemand Kontakte zu Menschen hat, die darüber berichten können, das würde mich wirklich sehr freuen. Und ja, also hat mich sehr gefreut, dass ich da so viele Kommentare und auch im Blog nochmal Kommentare bekommen habe und tatsächlich hier auf Mastodon. Ich habe auch eine Büchersendung bekommen, also erneut eine Büchersendung, diesmal von Matthias. Der hat mir das Buch Zonenrandgebiet geschickt von Astrid Eckert. Das ist sehr spannend. Ich bin ja auch gerade viel ähm, ja, an der innerdeutschen Grenze gerade unterwegs und an der ehemaligen innerdeutschen Grenze natürlich um, für ein Podcast-Projekt. Und ja, dieses Buch, das ähm, beschreibt diese Gegend sehr schön. Und ich, ich mag ja diese, diese Landstriche, wie sie sich entwickelt haben und das grüne Band. Also das finde ich, find ich ganz toll. Und bin ja da auch mal lang gewandert. Gab es ja mal diese drei Folgen. Also das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Dann habe ich noch zwei Tipps bekommen für zukünftige Folgen. Einmal von Hannes, einmal von Wim. Ähm, genau, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, außer dass die Folge, die Hannes empfohlen hat, das ist dann schon die nächste, da ist tatsächlich eine Folge draus entstanden, das machen wir und ein lange, eine lange Mail von Katrin hat mich noch erreicht, auch mit persönlichen Erinnerungen und Parallelen zu der Geschichte, die ja meine Eltern vielleicht auch erzählt haben, ähm, genau, da, da möchte ich jetzt aber auch nicht ins Detail gehen, ähm, bedanke mich aber auch sehr, dass sie diese, ja, diese persönlichen Erinnerungen mit mir geteilt hat. Ansonsten ähm, möchte ich mich auf jeden Fall noch recht herzlich bedanken bei allen, die mich unterstützen mit kleinen ja, Beträgen, sei es per direkte Überweisung oder auf Steady. Das waren einmal Markus, der hat auch gleich noch zu, zu Weihnachten äh, schöne Grüße ausgerichtet, Henrik, der sich auch bedankt, Christoph, Ruben, der Grüße aus Paderborn schickt, Henrik, Anne und Mirko, Arlette, die sich für die zwei super spannenden Folgen bedankt, also die, die letzten beiden, die sie gehört hat, äh, wahrscheinlich auch in der Reihenfolge die letzten beiden. Und äh, ja, auch so ein bisschen Büchergeld noch mitschickt. Also das werde ich dann tatsächlich in Büchern investieren. Sie schickt auch liebe Grüße. Manuel schickt liebe Grüße, äh, beziehungsweise bedankt sich für die tollen Sendungen. Robert wirft monatlich etwas in den Hut für einen tollen Podcast. Außerdem haben unterstützt Matthias, Jens, Julius und Christoph. Und auf Steady sind aktuell aktiv Unterstützerinnen und Unterstützer Krit, Giesbert, Hannes, Nadine, Norman, Andy, Stefan, Simon, Paul, Dirk. Jakob, Jörn, Ralf, Katharina und Martin. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Das freut mich wirklich sehr, dass ihr ja sowohl mit so vielen Kommentaren und Feedback als auch tatsächlich mit ja einer kleinen finanziellen Unterstützung dieses Projekt unterstützt und am Leben haltet. Das, da freue ich mich wirklich sehr. Dankeschön geht natürlich auch mir immer raus ans DDR-Museum, die den Podcast unterstützt haben. Und an Erika, ich hatte es am Anfang schon gesagt, der das Objekt zur Folge beigesteuert hat. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Würle und der Track heißt nach wie vor Ambient One. Und ja, das Coverbild für diese Folge, das hat Geralf zur Verfügung gestellt aus seinem persönlichen Fundus. Vielen Dank. Zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, auf Mastodon findet ihr den Podcast unter staatsbürgerkunde mit UE geschrieben at podcasts.social staatsbürgerkunde at podcasts.social Und, ah ja, ein Hinweis hat Erik noch gegeben, ein Literaturhinweis hat er ja erwähnt, ähm, das Buch über die Heavy-Metal-Subkultur in der DDR, das heißt Red Metal, ist von Nikolai Okunev und ist im Christoph-Links-Verlag in Berlin erschienen. Das war's. Wie immer gilt, wenn ihr wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache und ihr gerne mich für eine Podcast-Produktion und einen Workshop engagieren möchtet, dann schaut gerne mal auf www.daselbst.de vorbei und ich freue mich besonders über Aufträge aus dem Bildungs- und Kulturbereich und spannende Projekte, die wir zusammen machen können. Das war's. Wie gesagt, die nächste Folge ist schon im Kasten. Die produziere ich dann als nächstes. Die kommt ja im April, denke ich, raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Martin.